0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức kỳ thăm viếng hoa kỳ lần thứ ba năm 2007 chúng tôi xin dành gần như là một phần nửa thời gian cho việc tìm hiểu và ứng dụng về uh, di thức học là lấy uh, bản văn uh, tam thập tụng của ngài uh, thế thân làm nền tảng bộ môn uh, di thức học phật giáo là một bộ môn mang tính cách hành trì và nói theo ngôn ngữ ngày nay đó nó là phương pháp hành hành trì chuyển hóa tâm thức Trong thời đại mà bản văn này ra đời nó được gọi là duy thức học Là ngành học về tâm thức của con người Ý niệm về chữ duy đó nó dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm Rằng là chỉ có cái thức là thực thể tồn tại Và sự tồn tại đó là có thực còn tất cả thế giới vật chất bao gồm sơn hà đại địa dạng hữu nói chung đều là phát sinh từ cái thức đó hiểu uh, di thức theo nghĩa như vừa nêu đó thì sẽ trở thành như là đối tượng đối lập lại với lại duy vật và do đó nó trở thành như là đối tượng bị công kích của rất nhiều nhà chủ trương mắc xích trong thời hiện đại trong khi đó đạo phật với triết lý dương thể chủ trương rằng là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này không có cái gì tồn tại trong tự thân của nó mà nó diễn ra theo một quy luật tương tác tất cả những gì diễn ra theo một quy trình của sự tương tác đó cái đó đó nó không thể gọi là duy mà nó gọi là là duyên thể chủ trương bất kỳ cái gì là nguyên nhân đầu tiên hay là thể thủy của tất cả mọi sự vật còn lại đó hoặc là duy tâm hoặc là duy vật hoặc là di lý, đều là những quan niệm sai lầm, thì nó đặt trên nền tảng có một trục xây, và tất cả mọi thứ còn lại là xoay quanh trục xây đó. các tất, tất cả những học thuyết dựa trên một nền tảng nào đó đó, đều không phải là học thuyết dương kể của nhà phật và giờ đó đó để tránh những sự hiểu lầm Chúng ta nên hiểu khái niệm di thức Thành là tâm thức học Hay là chuyển hóa tâm thức Bộ môn này nó có hai truyền thống Truyền thống theo văn hệ Bali Nó được gọi là Abhidamma đàm Vô tỷ Pháp thắng pháp một số khái niệm đã được sử dụng khá phổ biến và cho rằng đó là giáo pháp vi diệu giáo pháp cao thượng thậm chí là vi diệu và cao thượng hơn giáo pháp được đề cập ở trong kinh điển khi hiểu các bản văn về tâm tức học là một loại giáo pháp cao thượng thì mức độ về giá trị của nó nó đã được nâng lên ở một tầm dốc cao hơn và do đó làm cho hành giả nó có cảm giác thích thú khi nghiên cứu và ứng dụng về bộ môn này. Thực ra thì Abhidhamma hay là vô tỷ pháp chỉ là một môn học phân tích về các biểu hiện diễn biến cấu tạo ứng dụng của tâm trên cơ sở đó nó chuyển hóa hết tất cả những cái vùng và những hoạt dụng tiêu cực vốn có thể làm cho con người rơi vào trạng thái đấm nhiễm khổ đau nếu mình hiểu Abhidhamma với góc độ như vừa nêu đó, thì giáo pháp đó đó cũng chính là những giáo pháp được đề cập trong kinh điển Chỉ khác nhau một điều là trong Kinh, Đức Phật giảng dạy tùy theo những tình huống mà dữ liệu sử dụng để phân tích các tình huống này, nó bắt nguồn từ đề sống rất là thiết thực qua những hình ảnh mà tất cả chúng ta có thể mắt thấy tai nghe và có thể kiểm chứng được trong cái đó dân học của A.Tiệt Đạt Ma thì mang tính chất là phân tích và lý luận chia sẻ vấn đề theo từng um, chiều sâu chiều cao của nó để cho sự thỏa mãn về phương diện tìm hiểu có thể dẫn đến những cái tiến trình ứng dụng và hành trì hay nói cách khác là nó vận dụng cái cái logic của ngôn ngữ học logic của tư duy để nghiền ngẫm phân tích cái cấu trúc của tâm và trên cơ sở đó ứng dụng tâm để chuyển hóa tâm bản chất của bộ môn đàm theo văn hệ Bali đó thì đi về phương diện ngôn ngữ phân tích như thế này nó rất là phù hợp với bộ môn triết học phân tích của thời hiện đại trong khi đó duy thức học của Phật giáo đại thừa đó lại không có khuynh hướng chi tiết phân tích theo văn hệ Bali mà nhằm giới thì một cách bao quát về các phương diện nhận thức các giới hạn của nhận thức rồi trên cơ sở đó hướng dẫn con người từ phương diện nhận thức để chuyển hóa các nhận thức thuộc về phạm tính nhờ đó con người được giải thoát và do đó điều đầu tiên mà chúng ta cần phải xác quyết rõ là việc nghiên cứu bộ môn duy thức học hay là tâm thức học Phật giáo không phải là nhằm thỏa mãn tri thức mà vận dụng ngôn ngữ của tri thức để giải quyết các vấn đề bế tắc của tri thức mà vốn con người sử dụng trong tiến trình tồn tại và phát triển của mình Buổi học đầu tiên hôm nay thì chúng tôi xin nhấn mạnh đến góc độ phân tích ứng dụng và các buổi học kéo theo sau tại chùa đức viên nó cũng diễn ra theo tinh thần như thế di thức tam tộc tụng như tình gọi của nó là một bộ môn nghiên cứu về tâm tức học giới thiệu một cách xúc tích và cô độc ở trong ba mươi bài kệ mỗi bài kệ gồm có bốn câu mỗi câu gồm có năm chữ bản văn triết học Phật giáo Đại thừa này đó đã trở thành nền tảng nghiên cứu ứng dụng hành trì của hàng triệu triệu hành giả trên khắp thế giới luôn ứng dụng triết lý Phật giáo Đại thừa làm công chỉ cho sự tu học vì tính cách xúc tích của đó đó cho nên Giá trị từ câu chữ Nó trở thành như là cái trọng tâm mà chúng ta cần phải lưu tâm Vì việc bỏ qua một hái niệm nho nhỏ Ở trong bản văn này có thể dẫn đến những sự hiểu lầm Và việc ứng dụng hành trì có thể không có kết quả do đó chúng tôi sẽ dựa trên cái nguyên tác mà hiện tại thì trên tay của tất cả chúng ta đều có đó là hai bài cây đầu tiên ở bên phía tay trái đó là bản dịch sông thất luộc bát cho chúng tôi dịch và bên tay phải đó là cái phần bản dịch chuyển hán ở đây chúng tôi có đưa ra bản chữ hán mà gì thiếu phòng chữ đó cho nên nó nó xuất hiện dưới hình thức là các ô vu. chúng tôi không có liệt kê ra bản nguyên tắc sân kích vì việc đó không cần thiết lắm vì chúng ta chủ yếu là nghiên cứu mang cái cách ứng dụng hành trì ở trong các trường lớp phật học tại việt nam thì duy thức tam thập tụng được đưa vào chương trình của lớp cao đẳng có nghĩa là các hành giả đã phải trải qua hai năm sơ cấp Phật học, bốn năm trung cấp Phật học, rồi hai năm cao đẳng, tức là trên dưới từ sáu cho đến tám năm. Còn trong các trường Phật học ở các trường đại học trên khắp thế giới đó, thì bộ môn di thức tâm thập tụng được đưa vào giảng dạy ở năm thứ hai của cao học vì việc phân tích bản văn học của tác phẩm này nó rất là quan trọng ở trong tiếng Sanskrit và do đó nó được xem như là một trong những tác phẩm khó nhất của Phật giáo và cũng rất là quan trọng quan trọng ở chỗ đó là nó là một cái hệ thống triết học từ đó trường phái của duy thức học đã đặt nền tảng phát triển trở thành như là một cái phát môn hành trì trải qua rất nhiều thế kỷ Thì trong cái bản văn với vài kẻ đầu tiên đó chúng ta thấy là ngài thế thân tác giả của bộ luận này đã giới thiệu một cách rất là bao quát về mối liên hệ của chủ thể và đối tượng như là hai khái niệm chúng tôi dịch phỏng theo từ trước học hiện tại đối với hai khái niệm rất là quen thuộc trong Phật giáo là ngã và pháp trong bản viên nguyên tác thì không có đặt chủ đề cho từng bài kệ nhưng để cho việc nghiên cứu học tập á được dễ dàng không qua đó ứng dụng được lưu thông đó thì chúng tôi mạng phép cứ mỗi một bài kệ hoặc là hai bài kệ ba bài kệ tùy theo cái chủ đề và nội dung của nó chúng tôi đặt một cái cái tiêu đề để chúng ta dễ dàng theo dõi thì hai bài kệ đầu đấy giới thiệu chúng ta về mối liên hệ giữa cái tôi và hiện tượng trong nguyên tác đó thì do giả thuyết ngã pháp Khủ chủng chủng tướng chuyển Bị y thức sở biến Thử năng biến duy tâm Chúng ta lưu tâm đến hai khái niệm Rất quen thuộc ở trong triết học Và các bản luận đại thừa Đó là năng và sở Ở câu thứ ba đó Hai chữ cuối cùng là sở biến Câu thứ tư Hai chữ đầu tiên đó hai hai chữ kế tiếp là chữ năng biến thì năng biến được dịch và hiểu một cách nôm na là chủ thể nhận thức sở biến hiểu là các đối tượng được nhận thức sở dĩ mà các bản dịch chữ hán dùng mà năng và sở đó là nó dựa vào cái um, cái cái cấu trúc tương đối Của nhận thức Đối với các đối vật của nó Năng là Mang cái tính chất là chủ động Vận dụng các giác quan Và sâu hơn nữa Theo di thức học Là kho tàng của tâm thức Thì có hoạt dụng của nó Để nhận định Đánh giá phân tích Thế giới hiện tượng Trên cơ sở đó đó làm chủ được bản thân mình. Cái khái niệm thứ hai cần phải xác định bởi vì nó rất quan trọng nằm ở câu đầu tiên là giả thuyết ngã pháp, tức là chủ thể nhận thức được hiểu năm nay là cái tôi và thế giới hiện tượng được hiểu năm nay là pháp tồn tại và có mặt ở trong thế giới này đó mang tính cách là mặc định giả định hay nói một cách cụ thể hơn đó đóng vai trò trước mắt cái đó đó được hiểu ở trong Phật giáo là giả thuyết chỉ giả thuyết này thì nó nó khác với các cái niệm giả định ở trong cái ngôn ngữ học hiện đại Thí dụ mình nói là tôi giả dụ rằng là nếu ngày hôm nay đó mà trời không mưa Thì có lẽ là số lượng người tới tham dự cái buổi sinh hoạt nó sẽ đông hơn Thì tính giả thiết đó nó đặt ra hai vế là cái vế thứ nhất là vế điều kiện và vế thứ hai là vế kết quả Nếu là thì, giữa nếu và thì đó nó có những cái dấu chấm lẫn Và để lắp vào từng dấu chấm lẫn đó là cái kết quả xác thực dựa trên cái mối liên hệ biện chứng giữa điều kiện và kết quả hay là nhân và quả hay nói cái khác là mỗi một dấu chấm đó là một duyên để tụ thành quả cho nền tảng của những nhân những giả định và giả thuyết như thế đó nó chỉ có giá trị khi mà tính cách xác lập của nó đã đặt trên thế giới của hiện thực với những giá trị của hiện thực mà phần lớn đó cái phần giả định và giả thuyết chúng ta nó nó khó đi sát được hiện thực lắm. Trong cái đó khái niệm giả thuyết ngã pháp ở đây đó nó không không có mang ý nghĩa như vừa nêu. Mà giả giả thuyết ở đây nó là một tính từ. Cái được gọi là cái tôi và thế giới hiện tượng như là đối tượng được cái tôi này nhận thức đó. Nó chỉ là những tổ hợp giả định hay nói cách hơn theo triết học của kinh bác nhã đó thì uh, nó là một tổ hợp không có thực thể khi mình uh, nhận thức và đánh giá rằng là cái mối liên hệ giữa cái tôi và thấy hiện tượng đó là những cái không có thực thể đó thì cái yếu tính của việc nhận thức đó, nó đã được tách ly khỏi cái tiến trình chấp trước của con người và bộ môn duy thức học phật giáo ra đời là nhằm huấn luyện cho chúng ta một cái nhìn vô ngã đối với cái tôi và cái nhìn vô ngã đối với thế giới hiện tượng và đó là một cả, cả một tiến trình của sự thực tập trong bản dịch tiếng việt đó thì chúng tôi đã dịch một cách rất là thoáng ngã và pháp vốn không thật tướng cả hai điều chuyển hiện không cùng vốn là biểu hiện của tâm gồm ba năng biến trùng trùng khởi sinh bốn bốn từ cuối cùng trùng trùng khởi sinh đó là dịch thêm nó không có trong nguyên văn còn các từ và chữ còn lại đó là dịch rất là sát với bản văn thì giúp cho chúng ta dễ dàng nắm bắt được cái mối liên hệ được giới thiệu một cách rất là ngắn gọn ở trong bài kệ thứ nhất trước nhất chúng ta phân tích về bản chất của cái tôi được xem như là chủ thể nhận thức cái tôi này đã được định nghĩa trong truyền thống phật giáo như là chủ thể có thực và khi mà con người cho rằng cái tôi đó là một chủ thể có thực đó thì lúc bấy giờ cái chủ thể đó sẽ đóng vai trò thấy nghe ngửi, biết đi đứng nằm ngồi và quyết đoán hết tất cả mọi vận thân. và do đó tất cả những phản ứng từ thấy nghe nghĩ quyết, đi đứng nằm ngồi đó trên phương hướng hạnh phúc hay là khổ đau thì cái tôi này sẽ hướng lấy một trăm phần cái tiến trình của đời sống ở trong xã hội đó thông thường được diễn ra như cách thế vừa điêu và vậy đó khi niềm vui đến chúng ta biểu hiện nó bằng những nụ cười, sự rạng rỡ của ánh mắt, hân hoan của thái độ hoặc là năng động, cởi mở, vui vẻ, vân vặt và cái tiến trình của sự chiếm hữu, ai trước, nhiễm đám, dính mắt. Lệ thuộc đó, nó sẽ được diễn ra như là một phản ứng tự nhiên của tâm lý và nhận thức Trong khi đó, tâm thức học Phật giáo dạy chúng ta rằng là Khi mà mình đẳng thức hóa cái tôi đó Với cái thấy, nghe, ngửi, biết, đi, đứng, nằm ngồi Là chúng ta đang đẳng thức hóa nó với những nỗi khổ điểm đào Với những cái vui mang tính cách là giả tạo và do đó tiến trình của sự thực tập theo tâm thức học là làm thế nào để tách rời khỏi cái thói quen nhận thức như vừa nêu muốn làm được như thế thì chúng ta phải thấy rất rõ là cái cái tôi chủ thể chỉ là một cái quan niệm sai lầm và nó phải được thay thế bằng cái chức năng giả định tức là nó đóng vai trò để mình có thể um, Sử dụng nó như là một đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, đối với các đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, thứ ba, với tính cách là mặc định, ở trong sự truyền thông ngôn ngữ giữa con người với con người, còn nếu mình cho nó là một thực thể có thực đó, thì mọi rắc rối nỗi khổ điềm đau trong xã hội nó dễ dàng phát sinh lắm. biểu hiện của những cái tôi như thế nó xuất hiện khắp mọi nơi mọi chốn và sự va chạm của những cái tôi đó nó thường tạo ra nhiều sự rắc rối trong cuộc đời ví dụ cái tôi của tôi đối với cái tôi của anh cái tôi của chị cái tôi của ông cái tôi của bà cái tôi của một cộng đồng cái tôi của một dân tộc cái tôi của một liên minh thì hầu như là tất cả những cái tôi này nó như là những tên biệt kích nó nằm bên trong. Đôi lúc chúng ta sử dụng chúng quen và không thấy rằng nó như là những kẻ tạo ra rất nhiều sự đổ vỡ ở trong các mối quan hệ hàng ngày. Và trên thực tế đó cái giới hạn của ngôn ngữ làm cho chúng ta không thể nào không sử dụng đến các đại từ nhân sư thứ nhất để biểu thị cho những cái tôi, các đại từ nhân sư thứ hai, thứ ba để biểu thị cho những cái tôi khác với cái tôi của chính tôi. Và giờ đó đó, trong quá trình của sự sử dụng cái tôi trong ngôn ngữ dẫn đến cái tiến trình đẳng thức hóa ngôn ngữ đó là chính mình đó, nó tạo ra rất nhiều sự rắc rối. Nỗi khổ, niềm đau, phiền não đó, nó xuất hiện nhiều lắm. Ngày nay các phương tiện của Internet đó, Nó làm cho chúng ta hiểu vấn đề này Một cách dễ dàng hơn là người xưa của chúng ta Ví dụ như là mình vào Các cái forum Lấy một cái đích đêm, Và đích này nó khác hoàn toàn Với tên cha sanh mẹ đẻ Là pháp danh do Các vị bổn sư đặt Hoặc là biệt hiệu Bút danh hay Bất cứ một cái gì đó và khi mình gắn cho mình có một cái nickname đó là ngay lúc đó là mình đã đẳng thức hóa các tôi này với cái nickname đó vào trong diễn đàn nếu có ông A bà B nào đó chửi rủa phơi bình, chỉ trích, thể hiện thái độ không thiện cảm với cái tôi nickname mà mình đẳng thức hóa với là mình Thì Lúc bây giờ phiền não bắt đầu phát sinh này thì cái tiến trình của sự đẳng thức hóa cái tôi với danh sưng đó nó thường xuất hiện thông qua cái tiến trình giáo dục của con người mà gần gũi nhất là sự giáo dục của người mẹ đối với đứa con ví dụ như là trong lớp học khi kêu Nguyễn Thị A nếu tên của mình là Nguyễn Tha là mình phải giơ tay để biểu thị rằng là tôi chính là Nguyễn Thị A và Nguyễn Thị A đang có bà ở trong lớp sự đẳng thức quá đó nó đã trải qua rất là nhiều năm tháng, thậm chí là từ kiếp này sang kiếp nọ cho nên mình xem chi đó rất là bình thường và cái tôi là cái tên đó. Cho nên ai đụng đến cái tên đó với những điều thấp đố, xung đột, mâu thuẫn và chạm đó thì mình cảm thấy là dòng cảm xúc mình bắt đầu nó như là thủy triều lên và xuống ứng với cái tôi bị trương sình, tấn công vân vân. Và ngược lại khi có những lời khen hoặc là những tán đồng ủng hộ hưởng ứng hay ít nhất là thể hiện tới cách liên minh đồng thuận đó với cái danh xưng mà mình đẳng thức quá nó với cái tôi thì nó tâm chúng ta cảm thấy là nhẹ nhõm thở phào thoải mái dễ chịu thiện cảm thậm chí là nhiễm đắm ai trước thì phản ứng tâm lý này nó diễn ra từ rất là nhiều đời điều kiếp và khi học Phật đó chúng ta mới thấy rằng là à, tại sao nó diễn ra như vậy và nếu như mình không à, tạo ra một tiến trình tách ly khỏi cái cái mô thức đẳng thức hóa giữa cái tôi với các cái danh sưng đó thì à, chúng ta dễ dàng bị à, khổ đạo mà mà tính mình là và nó xen lẫn ở trong tất cả những giây phút mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này khi mà ý niệm về sự tỉnh thức đó nó không có mặt thì lúc đó chúng ta sống với cái danh tánh và cho rằng nó là chính mình đó là cái sai lầm đầu tiên phương diện thứ hai mà chúng ta có thể vấp phải là đánh đồng cái tôi đó với vai trò vị trí xã hội ví dụ ở trong gia đình thì mình đến đồng cái tôi đó là cái tôi của người vợ hay cái tôi của người chồng cái tôi đó có thể với tư cách là cha là mẹ anh em con cái ngoài xã hội thì cái tôi đó có thể là ông thủ tướng tổng thống bộ trưởng nhân viên giám đốc vân vật thì mỗi một cái chức danh như vậy đó nó gắn liền với cái cái thân phận của chúng ta Và chúng ta sống hạnh phúc, khổ đau, vui, buồn, ứng xử theo hai cách bạn và thù nó cũng dựa trên cái cơ cấu của cái tôi xã hội đó. Và chúng ta cảm thấy cái đó là cái rất bình thường. Nhưng nhà Phật cho rằng nếu mình không để ý và sống theo cái thói quen như là một bản năng của việc đẳng thức hóa cái tôi với vai trò vị trí xã hội, vị trí gia đình như vừa nêu đó. Và chúng ta đã không thấy được cái tính cách giả thuyết ngã, tức là cái ngã giả định, và chúng ta đã xem đó là một cái tôi thật sự, cho nên nỗi buồn niềm vui nó nó sẽ làm cho con người bị thăng trầm lên và xuống và cuối cùng con người đánh mất chính mình ở trong cái tiến trình của sự đẳng thức quá như vừa nêu. ngành tâm thức học phật giáo còn phân tích cho chúng ta về một số cái cơ cấu đẳng thức hóa cái tôi cái cách thông thường và cũng là khá phổ biến chúng ta đẳng thức hóa cái tôi đó với cái thân thể vật lý này gồm có bốn yếu tố đất nước gió lửa hiểu đôm na là nguyên lý chất sắn nguyên lý chất lỏng nguyên lý trách uh, nhiệt và nguyên lý vận động tất cả thế giới vật chất nó, nó được hình thành ở trên bốn mươi tố phổ biến như vừa nêu được gọi trong thủ tướng khoa học là đại tức là nơi nào nó cũng có sự vật sự kiện vật lý nào nó cũng tồn tại trên cơ sở như vừa nêu tiến trình đẳng thức quá cái tôi với thân thể vật lý này nó gắn liền với sự có mặt ở trong phôi thai của một người mẹ và người mẹ là người đầu tiên đẳng thức quá đó trở thành cái tôi sở hữu được gọi là con con trai hay con gái và khi sinh ra đó là người mẹ sẽ nuông chiều chăm sóc bú mớm rồi nhũ bộ Nuôi nắng Giáo dưỡng Cho đến tuổi thành niên là tám năm Và suốt quá trình tám năm nuôi dưỡng như thế đó Thì cái ý thức đẳng thức quá Sự có mặt của đứa con Như là cái sở hữu của cái tôi Của người mẹ Đã truyền một cách trực tiếp Và tác động lên não trạng của đứa con đó Và thấy rằng Cái thân thể này chính là cái tôi của đứa con cái tiến trình trưởng à, à, dưỡng như thế nó đã tạo ra cái quan niệm à, sai lầm nhưng mà cũng rất là khó nếu chúng ta không sử dụng các cái giả thuyết hay là mang tính cách mặc định như vừa nêu để truyền thông trong gia đình giữa cha mẹ con cái anh em thân quyến người thân người thương người dân nước lạ hay là các đối tác trực tiếp hay là giá tiếp với chúng chúng ta thì làm thế nào ngôn ngữ và sự truyền thông có thể được thiết lập. Vậy đó, vấn đề chính ở chỗ là nhà Phật dạy đó là trong lúc chúng ta sử dụng tất cả các khái niệm để tạo ra một tiếng truyền truyền thông để hiểu biết lẫn nhau đó thì đừng bao giờ đẳng thức hóa cái thân xác này với cái to sử dụng nó thì vẫn sử dụng nhưng mà trong tâm thức mình phải tạo ra một tiến trình buông xả tách ly khỏi nó thì mọi sự sắc sôi liên hệ đến nó nó sẽ giảm đi khá nhiều. ở trong kinh tạng ba Đức Phật phân tích khi mà chúng ta đẳng thức quá cái thân thể vật lý này với cái tôi đó thì mỗi khi nó đau nó bệnh nó già nó biến dịch thay đổi thì bỗng dưng nỗi khổ niềm đau nó sẽ gia tăng với cái, cái chu kỳ biến dịch qua năm tháng ngày dài hoặc là những cái tác động của môi trường điều kiện hoàn cảnh xã hội hay là của những con người khác đó đối với nó đó nó cũng theo đó ảnh hưởng là chúng ta có thể vui buồn lẫn lộn rồi tạo ra con đường thế gian cho nên khi có cái nhìn vô ngã về thân thể vật lý không phải là cái tôi đó, thì các biến dịch tiêu cực đối với nó đó, chúng ta xem một cách rất là bình thường. ví dụ trải qua năm mươi năm trong cuộc đời, chúng ta được năm mươi tuổi, về sự thay đổi về cái cấu trúc sinh học, cấu trúc vật lý trên cơ thể đó, nó làm cho chúng ta là một người chuẩn chạc hơn, hướng nội hơn, trầm tĩnh hơn, trách nhiệm hơn. Và phải chấp nhận một sự thật là mái tóc bắt đầu hoa râm, da bắt đầu nhăn, sức khỏe bắt đầu giảm thiểu Rồi mọi thứ mình muốn nó không được diễn ra theo cách thế khi mà ở tuổi thanh xuân mình có thể làm được Nhận thức được cái tiến trình biến dịch về vật lý đó như là một sự thật đó thì chúng ta sẽ không còn có cái thói quen ở trong tiềm thức đẳng thức hóa cái thân thể này là cái tôi và lúc đó chúng ta không có à, cái khuynh hướng núi tiếc trở về cái quá khứ của hai mươi năm trước của mười năm trước của ba năm trước hay là của quá khứ nói chung Rồi mình đang trở về và sống lấy hiện tại thì như vậy là cái tiến trình của việc mà đẳng thức hóa cái tôi với thân thể vật lý nó tạo cái nền tảng của cái cục năm trọng dính và hết, hết tất cả các nỗi đau vốn có thể bám víu vào bất kỳ cái gì nó có thể bám víu được một phương diện đẳng thức hóa thứ hai đó là chúng ta xem cái tôi đó đó là dòng cảm xúc là ý niệm hóa là tâm tình là nhận thức phân biệt của mình cái cơ cấu của đời sống tinh thần đó Nó tạo thành uh, Các giá trị Ở trong xã hội Và con người hơn được Các loài động vật và được xem là Trung tâm của nhân bản Ở trong uh, các loại hình Của sự sống đó Là nằm ở chỗ là con người tổ chức được Cái cơ chế của Đời sống ý thức và nhờ đó uh, giá trị đạo đức Trách nhiệm đạo đức, thành vi đạo đức Cơ cấu xã hội, ý nghĩa xã hội, đời sống xã hội được thiết lập. Trong khi đó, các loài động vật khác, cụ thể như là loài cá heo, với chất xám và độ thông minh hơn con người, nhưng vẫn không thể làm được như con người. Thì chúng ta thấy là việc đẳng thức quá, thọ, tưởng, hành và thức với cái tôi, nó tạo ra rất nhiều sự rối soi. Dòng cảm xúc con người thì nó có buồn vui, à, khổ đau hay là hạnh phúc thỉnh thoảng nó rơi vào trạng thái là trung tính, tức là chưa đủ yếu tố để xác lập rằng là nó thuộc về khổ hay là vui. Còn ý niệm quá con người đó như là dữ liệu và nền tảng rất quan trọng cho sự sáng tạo, phát minh của các ngành nghề và lớn nhất là khoa học. Cái sự tưởng tượng của con người nó có thể theo dự hướng tích cực và tiêu cực Tốt và xấu Và nó được xác lập trên cái ý niệm hóa Tức là chúng ta tạo ra ý niệm từ một vật thể Rồi từ một vật thể tạo ra ý niệm Cái tiến trình đó được tái đi lặp lại Và do đó thiên biến dạng quá nó được phát triển trong xã hội Nhờ nhìn thấy con chim với đôi cánh bay luyện trên bầu không gian mà con người có thể sáng tạo và chế tác ra trực thăng và sau đó là máy bay. Rồi nhờ nhìn thấy các loài cá, nói chung là các loài thủy tộc bơi với dòng nước mà con người đã sáng chế ra các loại tàu ngầm và đã xuất phát ra thành một cái cái phương tiện để giao dịch. Nói chung là cái, cái tiến trình của ý niệm hóa nó nó phải có một cái cơ sở dữ liệu hoặc là à, vật chất hoặc là ý thức hoặc là bao gồm cả hai hoặc là đưa vào vật chất để tạo ra ý thức đưa vào ý thức để tạo ra những giá trị về vật chất, cái đó gọi là ý niệm hóa. còn cái tâm tư tình cảm của con người đó nó thuộc về cái phần bên trong có thể rất là sâu kín, vi tế và cũng có thể rất là nóng bỏng, hời hợt bọc trực thổ lộ ra bên ngoài và cái đó nó nó cũng có thể làm cho con người bị thất niên bắt đảo như thường còn nhận thức phân biệt đó, của mắt tai mũi lưỡi thân và ý đó chúng ta vẫn xem nó như là cái tôi ví dụ chúng ta thường nói là tôi thấy <cười> như vậy là trong cái thấy của con mắt đối với các đối vật của nó đó nó có một cái tôi được gọi là chủ thể nhận thức cái thấy đó chưa biết đúng hay sai. Rồi bị chi phối bởi các yếu tố của viễn thị, cận thị, loạn thị hay là sức khỏe của con mắt bình thường. Nhưng cái nhận thức đầu tiên mà chúng ta phát khởi ra từ cái thấy con mắt là cái thấy của tôi, gọi là tôi thấy rằng tôi thấy như vậy, tôi thấy như thế kia. Cho nên là trong tất cả cái tiến trình của đời sống tinh thần đó, thọ, tưởng, hành thức chúng ta luôn luôn góp kênh hướng là đặng thức qua nó với mình về đó khi cảm giác vui á, thì mình vui cảm giác buồn mình buồn ý niệm quá tích cực thì mình trở thành phấn chấn ý niệm quá tiêu cực mà mình trở thành là bi quan tâm tư tình cảm lớn nhiều thì mình trở thành một con người rất là có chiều sâu tâm tư tình cảm mà nó hơi hợt bộc trực thổ lộ ra bên ngoài thì mình trở thành người À, dễ dàng biết Theo kiểu ruột để hoài da hoặc nhận thức phân biệt mà đúng đó Thì cái tôi đã cho thành đúng Nhận thức phân biệt sai Thì cái tôi đã cho thành sai như vậy là Đánh đồng cái tôi với Hoặc là thân thể Hoặc là cảm xúc Hoặc là ý niệm hóa Hoặc là tâm tình Hoặc là nhận thức phân biệt Theo Đức Phật đều là sai lầm Nỗi khổ niềm đau Theo Kinh Đạo Ma Ly đó nó thường có cơ sở bám víu hoặc là cái tôi vật lý hoặc là cái tôi tâm lý. Cái nỗi đau về bệnh tật đó thì nó bám vào cái thân thể vật lý. Vì cái đó, nếu chúng ta nói đúng, chúng ta nói là đau. Còn các cái cái nỗi đau về đời sống tinh thần thì được trong ngữ Phật học gọi là khổ. Khổ tâm. Đau là thân. Nhưng mà trong dân gian thì chúng ta thường dùng cái từ kép là khổ đau đi chung. Cho nên nó nó phải có cái chỗ để bám hoặc là thân hoặc là tâm của con người. Và chỗ bám nó nhiều chừng nào đó thì giá trị hạnh phúc nó mất đi chừng đó. Cái độ diều hay ít của sự bám víu, của độ đau nó nằm ở trên cái việc mà chúng ta đánh đồng cái tôi này với thân thể và với cái 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 khối của tâm lý qua bốn yếu tố thọ tử hành thức hành giả phật giáo nhất là bộ môn tâm thức học này đó trong tiến trình nhận thức đó, chúng ta làm thế nào để tấp ly không để cho cái tôi nó bám vào thân và cũng không để cho cái tôi nó bám vào tâm thì lúc đó, đó khổ đau có như là những hiện thực khách quan như là những thực tại biểu hiện thì thấy gì? Tồn tại trong chốc lát rồi hết à. và không nên Nó sẽ bám yếu mình Một cách rất là lâu dài Cho đến lúc nào mình có thể Có cơ hội giải phóng nó Thì nó mới xuất ra khỏi Và nó mất đi Ở trong duy thức học đó Chúng ta lại có cơ hội phân biệt được Hai loại ngại chấp Tức là chấp vào cái tôi Thứ nhất Được gọi là câu sanh Và thứ hai đó nó được gọi là ngã chấp phân biệt. Thế điểm câu xanh là một thuật từ chỉ cho sự có mặt của nó nó đồng hành cùng thời điểm chúng ta có mặt ở trong bào thai của người mẹ câu là đồng lúc đồng thời sanh là tồn tại hiện hữu à, có mặt. thì có những cái loại ngã chấp nó nó thuộc về cái phản ứng của thói quen mà nặng nhất đó là bản năng à, tính dục ở trong tiến trình sinh tử của con người, rồi ta làm cho con người phải bám chặt và đẳng thức quá nó với nhiều hình thức khác nhau. Thì lúc mới sinh ra giàu không có ai giáo dục mình, cái ý thức hoạt động nó cũng đẳng thức quá cái tôi với cái thân thể, với thọ tưởng hành thức, rồi sau đó là với à, dành tánh vai trò vị trí xã hội, nhân dân. nó có mặt rất là nhiều đề dự kiến với chúng ta. khi mà cái chất liệu của lòng vô minh và sự thực tập đó chưa được thể hiện một cách trọn vẹn thì cái tôi câu sanh đó nó vẫn hiện hữu như là một cái nỗi đe dọa về bản chất hạnh phúc của con người. để chuyển hóa được cái tôi câu sanh thì chúng ta phải có một cái quá trình thực tập và thực tập cho đến lúc nào mà mình chứng đắc được cái đạo quả giác ngộ giải thoát đó thì cái khuynh hướng tâm lý đó mới thật sự là tháo gỡ và chuyển hóa một trăm phần trăm còn mà không nó nó chỉ được vài mươi phần trăm là cùng là quý lắm rồi trong khi đó đối với cái ngã chấp phân biệt đó thì nó có chỗ đứng ở ý thức nó bám dính vào cái nhận thức của ý để nó đẳng thức hóa đó cái tôi và các uh, dữ liệu ở trong đề sống sinh hoạt Như vừa điêu Ví dụ như là uh, tên đại từ nhân sinh ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, dân dân Tất cả những thứ này nó 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 có sự hỗ trợ của ngôn ngữ, của truyền thông, của phong tục, tập quán Mà chúng ta nâng nó lên thành như là dân hóa và sai lầm hơn nữa, chúng ta xem nó như là cá tánh hay là bản tánh của con người Và khi mình xác định nó như là một cái bản tánh Thì cái nhu cầu của việc chuyển hóa và thay đổi nó nó không còn đặt ra nữa Mình nghĩ là nó cố định như vậy Bản nó tức là vốn nó như thế Tức là mình đã chấp nhận có một cái cài trước con trâu mình Chấp nhận có một cái cái giả định Và cái giả định đó là là tiên hữu Và không có cái nào có mặt trước đó nữa cho nên mọi nhu cầu của việc thay đổi cá tôi ở trên cơ sở của những giả định như vừa nêu nó khó có thể được thành công do đó nhận thức được có hai loại ngã chấp một cái là nó tồn tại như bản năng hiện hữu với sự hiện hữu con người qua tiến trình của sanh tử và một cái tôi do giáo dục do phong tục tập quán do ý thức hệ chính trị ý thức hệ tôn giáo ý thức hệ xã hội ý thức hệ cá nhân hình thành để chúng ta mà tháo gỡ từ từ. Do đó muốn tháo gỡ được cái tôi uh, câu hữu thì điều đầu tiên là chúng ta phải tách ly cái tôi ra khỏi cái cái uh, ngã chấp ngã chấp phân biệt. Để bởi vì những cái tiến trình của uh, thói quen văn hóa, phong tục tập, tập quán đó nó làm cho người ta tích tụ đời này qua kiếp khác và cuối cùng chúng ta xem nó như là cái của mình không tách rời được cho nên tách ly khỏi những cái tôi xã hội như là những điều kiện dẫn đến sự chấp trước thì lúc đó chúng ta mới có điều kiện để tháo được cái tôi ở phương diện sâu nhất của đá muốn làm được như thế thì kinh tế nhà phật dạy chúng ta có một cách thích nhận diện thứ nhất là tính chất vô thường biến dịch của cái tôi Bản chất của vô thường nó tạo ra một cái chu kỳ Đối với vạn hữu, vũ trụ đó là sanh, trụ, dị, diệt Hay là thành, trụ, ngoại không Con người thì nó có tiến trình là sanh, già, bệnh, chết Cái tiến trình đó hiểu một cách nôm na cụ thể hơn đó, là nó có bốn mùa tùy theo từng vùng xuân hạ thu đông có nơi nó chỉ một năm có hai mùa dầu là bốn mùa hai mùa ba mùa thậm chí có nhiều nơi nó chỉ có một mùa thì cái chu kỳ biến dịch của thời gian nó vẫn có một cái tác động rất là nhân duyên đối với sự thay đổi cái cấu trúc tâm vật lý mà con người và dặn vật đều phải trải qua giống như nhà cho nên uh, nhìn thấy được cái tiến trình vô thường biến dịch như thế đó Thì chúng ta sẽ phải nhận diện ra rằng Nó không phải là cái của mình Nó không phải là mình Và mình không nên lệ thực vào nó. Cái cách thức lý luận mà Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu Và trở thành như là một điều tâm niệm Nếu thật sự có một cái tôi Và cái tôi đó là được gọi là chủ thể thường trụ Bất biến thì mình đâu hề có bị đau bệnh chết biến dịch thay đổi thân trầm vinh nhục lên voi xuống chó mà trên thực tế đó tất cả những điều này nó diễn ra như là những thách đấu có người đó nó tái lập thì lập lại có người đó. nó rơi vào tình trạng là ngoại vô đơn trí và do đó nếu những sự kiện đó diễn ra chúng ta phải tin chắc rằng nó không có cái tôi cho nên nó không có sự thay đổi nếu nó thật sự có là nó không có thay đổi đó là một 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 phương diện của sự quán chiếu để chúng ta tách rời khỏi sự chấp trước về cái tôi. Cái tiến trình nhận thức thứ hai cũng rất là quan trọng. Chúng ta quan sát cái sự kéo theo của chu kỳ biến dịch vô thường về phương diện thời gian ảnh hưởng đến cái chu kỳ sinh học hay vật lý của cơ thể. Nó lại có một cái 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 phản ứng cảm xúc kéo theo sau rất là tất yếu rất là khổ cái cơn uh, khủng hoảng lớn nhất của thế giới 11 tháng 9 năm 2001 đã làm cho nỗi sợ hãi đó nó không chỉ là tồn tại trong dùng tiềm thức mà nó có mặt ở trên cơ thể của con người thông qua sự bảo hộ bằng sống và tất cả những cái bảo hiểm khác nhau và nó có mặt ở trên mặt đất có mặt ở trong ngôi nhà có mặt ở công sở có mặt ở công viên có mặt ở những nơi có đám đông nói chung có mặt ở những nơi nào mà có sự thân cận với người mỹ thì những kẻ khủng bố và kẻ thù của mỹ có thể tạo ra hàng loạt các con chip của nỗi sợ hãi ở mọi nơi về mọi chốt và nỗi sợ hãi đó nó làm cho con người mất hoàn toàn hết cái cơ cấu của hạnh phúc. Cái gốc rễ nặng nhất của nỗi khổ đau là sợ hãi, sợ hãi tạo ra khổ đau, khổ đau tạo ra sợ hãi. Và chu kỳ biến dịch nó thường dẫn đến sự thay đổi về cái cấu hình mà một sự vật hay là con người hay cái tôi vật lý này có. Và chúng ta không muốn thừa nhận nó diễn ra một sự thật cho nên là nỗi khổ niềm đau có mặt Và đó sự quán chiếu cân bằng nhất của Phật dạy đó là Trong sự thay đổi của vô thường đối với thân thể, đối với cảm xúc, đối với sự nghiệp, đối với gia tài, đối với người thân, đối với người thương Chúng ta thấy nó có sự kéo theo là khổ Và cái cuối cùng đối diện với cái khổ đó đó Các hành giả phải quan niệm rằng cái này không phải là tôi, cái này không phải có tôi, cái này không thuộc về tôi và tôi không để thuộc vào bác tư đó Thì như vậy là khổ đau nó có mặt như là một thực tại Nhưng cái thực tại đó nó không chi phối dòng cảm xúc Không chi phối nhận thức Không chi phối đời sống của mình thì Sống được như thế là chúng ta đang Được gọi là sống với tinh thần vô ngã Và cái đó được gọi là nhận chân được Cái ngã giả thuyết Vì đó mình không bị sai sử khó chế hoàn thành bởi sự chấp trước trên cái cái tính chất giả định mặc định và không thực thể của cái tôi là làm như vậy là chúng ta được gọi là một hành giả thành công như vậy là ở trong cái cái câu uh, câu kệ đầu tiên và cái câu đầu tiên á là bản chất uh, giả định của cái tôi là một cái tiêu đề mà các hành giả cần phải tâm niệm Quán chiếu và thực tập rất là nhiều Thì mình mới có thể vượt qua Mình mới có thể thành công được Có một số câu hỏi được đặt ra Nếu như mình thực tập Về cái không cái tôi Ở trong cái tôi giả định Của thân thể, của cảm xúc Của ý niệm quá Của tâm tư, của nhận thức Thì thử hỏi Ai sẽ là chủ thể ký ức nhận thức phân biệt những gì diễn ra đối với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày Cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà đã được đặt ra từ ngàn xưa từ thời đức Phật từ thời các vị luận sư mà phần lớn đó tác giả câu hỏi này không ai khác hơn là các triết gia các nhà tu tôn, tôn giáo đối lập lại với đạo Phật bởi vì đạo Phật dạy học thức vô ngã trong khi đó các tôn giáo và triết học của Ấn Độ đó dạy có hai loại ngã đại ngã và tiểu ngã đại ngã là phạm thiên hiểu đơn nào là đấng chúa trời đấng tạo dựng đấng thiết lập đấng sáng thế còn tiểu ngã đó là con người với cái tôi nhận thức thấy nghe ngửi biết nhận định đánh giá và v.v thì nếu như mà không có cái tôi thì ai sẽ ký ức những chuyện đã trôi qua, ai sẽ nhận định đánh giá những chuyện sẽ tới và ở hiện tại thấy nghe ngửi biết trong lúc đi đứng nằm ngồi nó chỉ là như thế nào. đặt ra những câu hỏi như thế đó một một mặt đó là hiểu lập, cái học thuyết và cái cách thế vô ngã mà Đức Phật đã dạy tất cả các hành giả Phật giáo ứng dụng đề gặp rất vô ngã Đức Phật không có phủ định cái sự hiện hữu của đó như là một từ tại. Mà Đức Phật dạy chúng ta một cái nhìn về phương diện nhận thức, tâm lý và ứng dụng làm thế nào để cho các diễn biến tiêu cực nó không làm cho con người bị khổ đau và các diễn biến tích cực á không dẫn đến tiến trình của sự chấp trước. Vì đó con người có thể sống thông trong tự tạo duy trì trạng lái của an lạc hạnh phúc một cách lâu dài bền bỉ hơn chứ mà không hề phủ định rằng là không có một cái cái, cái 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 tiến trình của ký ức của nhận thức của thấy nghe người biết Chữ đó không có mặc dù ở trong các bản dân dùng những cái khái niệm như là không có tác giả của thấy nghe người biết theo nghĩa là không có cái tôi mà nhưng cái tiến trình của thấy nghe người biết phận diễn ra như là chủ thể và đối tượng vấn đề chỗ là tách ly cái tiến trình trước trước thì những cái tiêu cực nó không làm ảnh hưởng đến mình và những cái tích cực nó không làm cho mình nhiễm trước đó là tiến trình tu tập của những người theo đạo phật khi nó không hề có cái thứ là phủ định hoặc toàn không có cái đạo mà chỉ xác định rằng nó mang tính chất là giả lạc, giả định đóng vai trò chức năng chỉ còn xem nói như cái cố định bất biến đó, thì con người sẽ bị rơi vào những sai lầm cái tầm quan trọng thứ hai trong vấn đề và vận dụng vô ngã trong đời sống đó, là để cho chúng ta thấy rằng là không có tính tác giả của vũ trụ tính tác giả đó có thể gán ghiếu cho thượng đế cho thần linh tùy theo nhất thần giáo hay đa thần giáo và cho đó các học thức định mệnh bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đâm thành thanh cao đó nó không có cơ sở tồn tại phát triển trong tâm thức của các hành giả phật gia như vậy là con người đó sẽ trở thành rất là bản lĩnh có trách nhiệm có sự chịu đựng có sự tinh tấn có tuệ giác để vượt qua và thành công những gì cần vượt qua và cần thành công thì con người đó là một con người rất là tự tại thoải mái và rất là Sáng suốt ở trong mọi tư thế Mọi hành động của mình Một vấn nạn thứ hai Có thể đặt ra là nếu không có ngã Thì thì ai sẽ tạo nghiệp Và ai đó phải chịu kết quả Các nhà triết gia đó là với Phật giáo Thường đưa ra cái vấn nạn này Để cho rằng là học thuyết vô ngã Của Đạo Phật là phá hoại đạo đức Bởi vì nếu nói là vô ngã Thì những hành động xấu Của dân kẻ tù hay là của những người vi phạm luật pháp đâu đâu có ý nghĩa gì vậy. không ạ? À. Cho nên chúng ta phải thấy cái cái giá trị của học sinh vô ngã nó nằm ở chỗ là nó phá vỡ cái
1: cấu trúc chấp trước
0: về cái tính cách hành động tiêu cực, nhờ đó giúp con người giải phóng được cái mặt cảm tội lỗi và có cơ hội tái tạo tái sinh một đời sống mới của mình ngày năm tây tháng hai vừa qua và ngày hai mươi ba tháng tư, chúng tôi có hai lần đến với trại giam k hai mươi quỹ dòng trôm tỉnh bến tre thăm viếng trước giảng và hướng dẫn thực tập thiền cho một tám trăm năm mươi phạm nhân các phạm nhân này đã được yêu cầu phải ăn chay thực tập thiền quán niệm phật kinh học phát huy những đức tính tốt thì sau hai buổi thực tập đó thì một số phạm nhân khi được mời chia sẻ cảm tưởng đó thì họ mới nói như thế này chúng tôi tưởng rằng như là cuộc đời của tôi nó đã có dấu kết thúc rồi à. cái kết thúc đầu tiên là gỡ từng trang lịch ở trong nhà tù. Cho tốt thứ hai là cái mặc cảm tội lỗi đó, nó có thể tạo ra thứ nhất là sự phân biệt đối, đối xử ngay từ những người thân, những người thương rồi cho đến cộng đồng xã hội. Bởi cho đó ý nghĩa về giá trị cuộc đời nó không còn nữa. Hỏi tại sao các vị nghĩ như thế thì họ nói rằng là tôi đã làm quá nhiều điều tội lỗi. Và không còn cái gì để mà có thể tháo gỡ được cái tội lỗi đó ra. Cho nên khi cái mặt cảm tỏ lỗi trên cái cơ sở của hành động, nó trở thành một cái ức chế cảm xúc rất lớn đó, thì có người phải tự hành hạ thân thể của mình. Họ nghĩ rằng là nếu bàn tay này đã từng giết người thì giờ phải lấy bàn tay này đập vào bàn, vào ghế để trừng phạt nó để cho mình bớt đi cái nỗi đau bớt đi cái sự giàn xé về phương diện về cảm xúc hay là về phương diện lương tri nhưng làm như thế đó là một sai lầm. Cho nên cái học thuyết vô ngã nếu mình ứng dụng trong cái tình huống như là những cái bế tắc của những người mặc cảm tội lỗi mà thiếu cái đường để mà vươn lên để làm với chính mình đó để cho họ thấy rằng là các hành động sai lầm đó đó là do các tôi vô minh. Bởi vậy đó con người không phải là kẻ thù của con người. Thì vấn đề chuyển hóa đó nằm ở chỗ là thay đổi cái tôi vô minh đó trở thành một cái tôi tỉnh thức Thì lúc đó cái tiến trình tuệ giác vô ngã này sẽ giúp cho người đó làm mới hoàn toàn Thì thay vì chừng phạt hành hạ đánh đập chặt đứt cái bàn tay Theo một số hệ luật pháp chẳng hạn như là Trung Đông Thì à, tinh thần Phật giáo và tinh thần vô ngã dạy mình là Hãy dùng cái bàn tay này đó để đi xây dựng bồi đắp thương yêu, tưới tẩm, buông trồng Hỗ trợ, giúp đỡ Qua các công tác từ thiện Nhân đạo uh, Vì vậy là cái tiến trình thay đổi về vì nhận thức thôi Nó có thể làm cho cái bàn tay từ vô dụng Hay là tiêu cực đó trở thành một bàn tay hoàn toàn hữu ích Do đó Phải thấy được rằng vì vô ngã Cho nên nó không có sự cố định Và cho đó từ một cái xấu Chúng ta có thể làm thành một cái mới Từ một cái tiêu cực trở thành một cái tích cực Vì Tất cả nó là vô ngã Cho nên đó, là cái Cái đời sống tốt ở trong quá khứ đó Nó không nhất thiết Nó sẽ kéo dài tốt tốt đó Mãi mãi vĩnh viễn Nó có thể bị biến dịch thay đổi Do các hoàn cảnh tiêu cực Con người tiêu cực tác động tiêu cực Và mình cần phải có trách nhiệm Dùng trồng tưới tẩm chăm sóc nó Một cách là là có nền tảng Để nó tiếp tục nó vươn lên Thì lúc đó nó mới có thể trở thành Là người bạn hạnh phúc của mình thì nhờ cái nhận thức vô ngã như thế cho nên chúng ta có trách nhiệm về đời sống đạo đức nhiều ha tuy nhiên có một số người là lạm dụng một cái học tiếng vô ngã hoặc là ứng dụng nó một cách sai lầm đó tôi nghĩ rằng là không có người tạo tội cũng không có người hưởng phước vì là vô ngã mà cho nên là tha hồ mà tạo tội tạo nhiều hơn và không cần hưởng phước vì nghĩ rằng phước không có thì cái đó là sự chấp vào không của học thuyết vô ngã rồi cuối cuối cùng đó cái hậu quả đó, nó làm cho người đó phải trải qua rất nhiều những nỗi khổ niềm đau do chính cái nhận thức sai lầm một cái quỷ vị của bản thân mình nói một cách khác là một một hành giả thực tập vô ngã thì sẽ không bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ khỏi phải chịu cái nhiệm đạo đức vì không có ai là tác giả của hành động của tạo tác của việc làm tốt hay là xấu mà ngược lại mình thấy sắc rõ cái trách nhiệm đạo đức bởi vì mình biết rằng là không ai khác hơn là chính mình phải gánh chịu những thứ đó vấn đề ở chỗ đó là khi mình dùng cái điểm chính mình đại từ nhân sinh có thứ nhất mình không đẳng thức quá nó là cố định vĩnh viễn mà nó có thể thay đổi biến dịch cho nên nó là con người sẽ trở nên lạc quan tích cực và do đó nó hạnh phúc sẽ có mặt vấn là thứ ba nếu cái tôi này được gọi là vô ngã đó thì ai sẽ là cái người bị chịu sanh tử luân hồi với nhiều nỗi khổ niềm đau và ai sẽ đạt được an vui hạnh phúc của giúp bà thì thực ra cũng là cái cái thân phận này với mắt tai mũi lưỡi thân ý cảm xúc ý niệm quá, nhận thức phân biệt tâm tư tình cảm trải qua những cái kinh nghiệm như thế. Nhưng mà trong lúc mà chúng ta trải qua đó thì nhà Phật dạy là mình không xem nó là cái tôi của mình. Cho nên mình có thể tách riêng cái nỗi khổ điểm đà Chứ không phải là phủ định là không có người trải qua sanh tử luân hồi với các cảnh giới như là thiên, nhân, a tu ngạ quỷ và Xuất sanh. Bản Thư nhận là có các loại hình sanh tử như thế Sự khác biệt là do nghiệp dẫn của con người tạo ra Và đối lập với nó là con đường an vừa hạnh phúc đó. Nó cũng chính là những hành động do mình tạo ra trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày Thì đây là cái điều mà mình không thể phủ định được Nó gắn liền với chúng ta Nó có mặt với chúng ta nó hiện hữu với chúng ta và do đó chúng ta phải là cái người thưa tự và nếu nói theo cái ngôn ngữ của xã hội học thì khi là cái khổ điềm đau của con người là nạn nhân của hành động nạn nhân của vô minh nạn nhân của sai lầm và nạn nhân của cái tiến trình tâm thức chưa được chuyển hóa nó tóm lại đó là khi mình nhìn thấy được cái ngã mang tính cách giả thuyết thì sự đẳng thức hóa về phương diện thực hữu của nó đối với danh tính rồi vai trò vị trí xã hội thân thể vật lý hay là cái cấu trúc tâm lý nó sẽ không còn trở thành nỗi đe dọa cho cái nguồn hạnh phúc và đời sống của con người ở trong với thứ hai đó chúng ta thấy là ngài thế thân đã dạy chúng ta về phương pháp quán chiếu đối với đối tượng nhận thức mà khái niệm của Phật gọi là pháp đối tượng nhận thức này là nó gồm rất nhiều nội dung khác nhau từ thế giới vạn hữu cho đến thế giới cho đến thế giới của tâm thức từ những cái có thể mắt thấy tai nghe ngửi biết xúc chạm cho đến những cái chỉ có thể hình dung tưởng tượng bằng ý niệm từ những cái to lớn nhất cho đến những cái nhỏ nhất là hạt bụi vi trần từ những cái chủ tượng cho đến nó cụ thể nhất từ những cái quy luật vận động của vũ trụ cho đến tất cả những thứ mà chúng ta có thể nghĩ tới được không nghĩ tới được cũng đều được gọi là là một pháp hay là một sự vật một hiện tượng cho đó nó bao gồm luôn cả chân lý, đạo đức, đời sống, v.v. Thì tất cả những thứ này nó được gọi là đối tượng của nhận thức. Và dĩ nhiên nó là cái tiến trình của giáo dục trong xã hội đó. Và chúng ta phải nhận thức chúng. Theo cái cái tính chất Nó duy trì cái yếu tính của chính nó. Ví dụ như cái này mình gọi là một cái hoa hồng. Sở dĩ mình đặt cho nó một cái hoa hồng là vì chúng ta có một cái giả thuyết một cái mặc định về phương diện ngôn ngữ ở trong tiếng việt rằng nó có một cái màu mà cái ra màu cái hình thù ở trên một cái cây có gai lá cũng gai thân cũng gai như thế được gọi là khoa học và nhờ đặt như thế nó không hề bị nhận dạng lầm lẫn với bất kỳ những cái loại hoa khác như là hoa cẩm chướng qua mười giờ qua dặn thọ hay là các sự vật tự như cái bàn cái ghế cái chiếu cái bát cái chén cái đũa vân vân bất kỳ một cái gì mà nó tạo ra và nó duy trì được cái bản tính của chính nó cái đó được gọi là một pháp cái gì nó cũng có những cái tính cách nó cũng như có quy luật riêng của nó thì mỗi cái như vậy nó được gọi là một pháp nói theo ngôn ngữ triết học ngày nay đó là một sự vật hay là một hiện tượng nhỏ nhỏ. tâm lý học Phật giáo đã phân tích cái khái niệm của pháp nó bao gồm thứ nhất là các đại tức là các yếu tính phổ quát hình thành ở thế giới vật chất là đất nước gió lửa hay là uẩn tức là gồm có thân thể rồi cảm xúc ý niệm hóa tâm tư nhận thức phân biệt rồi giới giới có nghĩa là à, cách căn và đối tượng trang hệ của đó và các cái nhận thức phát sinh từ cái này nó gọi là mười tám giới sáu căn tức là sáu giác quan sáu trần tức là sáu đối tượng của sáu giác quan và sáu thức là phát sinh từ việc tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần thì được gọi là mười tám xứ thì tất cả những cái đó đều được gọi là đối tượng nhận thức hay được gọi là pháp nó bao gồm luôn ngay cả cái gọi là thực thể hay là không thực thể, tính cách vận động, không vận động của mọi sự vật, của mọi vật chất, của mọi hiện tượng ở trong cuộc đời này. Điều quan trọng mà chúng ta cần phải xác lập rất rõ, cái được gọi là giả thuyết pháp, rằng là tất cả mọi sự vật hiện tượng đó, chúng ta không thể nào tiếp xúc với nó bằng hiện lượng đây là cái khái niệm đặc biệt của di tức học là nói theo ngôn ngữ hiện đại nó là trực trực giác hay là trực quan nhận thức của trực giác là một loại nhận thức khi mà chưa có sự can thiệp nhận định đánh giá của ý thức mang tính cách là tính từ động từ trạng ngữ thì cái đó nó được gọi là trực quan trong một cái sát na thứ hai khi mà cái tiến trình nhận thức trực qua nó diễn ra đó thì bắt đầu đã kéo theo sự nhận định đánh giá. khi chúng ta nhìn thấy một cái hoa, cho nó đây là cái hoa hồng. Cho rằng nó là cái hoa hồng là chúng ta đã có cái nhận định phân biệt nó khác với những cái không thuộc về hoa hồng. Và vậy đó, chúng ta mới nói thêm cái hoa hồng này nó hơi nhỏ, cái màu của nó hơi cái màu nghệ, một số cánh này nó có màu trắng. Thì những cái nhận thức chỉ có yếu tố như là màu dành nghệ Rồi có cái viền màu trắng Hoa này hoa nhỏ Và cái gai nó không nhiều đó Cái đó nó gọi là nhận thức phân biệt Thì khi mà bất kỳ một cái nhận thức phân biệt nào nó can thiệp vào cái trực quan Thì trực quan nó không còn tồn tại nữa Thì cái thế giới hiện tượng đó Tự nhận thức của con người Theo nhà Phật dạy Để giúp cho chúng ta có được cái tiến trình thực tập vô ngã đó Là phải thấy rằng là 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 chúng ta không có tiếp xúc đối dưới tốc độ của hiện lượng hiện là hiện tại lượng là nhận thức nhận thức trên gốc độ của hiện tại khi mà chưa có can thiệp ý thức thì lúc đó nó cái tiếng từ cửa vô ngã nó rất dễ dàng được thiết lập còn khi mà nhận nó phân biệt nó can thiệp vào rồi đó nó sẽ có sự lựa chọn phân chia cảm xúc tình cảm thích là ghét thuận nghịch tất cả cái đó nó nó phát sinh nó kéo theo sau rất là dễ thì kéo theo một cách rất là tự nhiên của tâm thức bên trong đó. dù mình có có muốn không muốn nó cũng diễn ra như thế rồi nó diễn ra theo cái ngôn ngữ phong tục tập quán của mình và giờ đó đó là thấy rằng là tất cả mọi sự hiện tượng được tiếp xúc bằng hiện lượng thì cái tiến trình vô ngã về vì nhận thức nó sẽ dễ dàng được xuất hiện với chúng ta. Điều thứ hai chúng ta phải thấy rằng là bản chất của mọi sự hiện tượng được gọi là pháp đó. Nó là tổ hợp đó. Tức là nó không phải là thực thể trong chính nó. Thực thể được dân học của tâm thức học phật giáo định nghĩa là một cái cái chủ thể trong chính đó mà nó không cần có một cái sự phối hợp tác động của điều kiện hoàn cảnh nào mà nó vẫn có thể tồn tại phát triển do đó yếu tính của tổ hợp đó là nó nương vào nhiều điều kiện nhiều yếu tố nhiều nguyên tử nhiều phân tử giữa chúng nó có thể có một khoảng cách rất lớn và chúng đang luôn trôi trải trong một trạng thái giãn động cái gì mang tới cách tổ hợp và hình thành như thế đó thì nó được gọi là một pháp và do đó nó không phải là một cái tôi không phải là cái tôi to, to vì nó 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 được vay mượn mà trong cái đó cái tôi đó được hiểu như là một cái chủ tể và nó độc lập tồn tại vĩnh hằng và do đó nhìn nhãn quan vô ngã về cái gọi là pháp giả thuyết pháp giả định hay là pháp vô ngã đó cho ta thấy cái tính cách tổ hợp đó nó không cho phép mình đẳng thức quá nó là một xã hội của mình. Tức là thử phân tích một số các cái ý niệm nó thuộc về tổ hợp mà mình thường thấy trong xã hội sống với nó hàng ngày hàng giờ ví dụ như mình dùng cái khái niệm gia đình gia đình là một ý niệm tổ hợp trong đó ít nhất là nó phải có hai thành viên vợ và chồng và nếu như hoa trái của tình yêu đó Nó tạo ra những đứa con Thì cái mối quan hệ của gia vợ chồng đó Được thay đổi Cho thành cha và mẹ Đối với con và cái của họ thì Trong cái quan hệ gia đình đó Nó còn có một cái mấy nhà Nó còn có cái phong tục tập quán Nó còn có cái mối quan hệ ứng xử Vai trò giao tế sinh hoạt Nó vặt và hàng loạt Những cái liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến chúng Thì tất cả những cái đó đó nó 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 tạo chúng ta một ý niệm tổ hợp khi phân tích ra gia đình là gì mình không thể nói gia đình đó là cha gia đình đó là mẹ gia đình là con gia đình đó là chồng hay gì là vợ mà là gia đình là tất cả những thứ như vừa nêu như vậy cái gì mà nó mang tính cách tổ hợp như thế đó, thì cái đó nó được gọi là vô gã cái pháp giả định tức là cũng là vô gã nhưng mà trên thực tế thì chúng ta là không muốn thừa nhận như vậy chúng ta muốn cho đó là một cái thực thể cố định cho nên khi mà hai vợ chồng không hài hòa với nhau đó thì nỗi khổ niềm đau dân trào ghê gớm lắm mà mình cứ muốn là nó nó lúc nào cũng như là cái thời điểm giàn son của tình yêu trong những cái năm tháng mới bắt đầu gặp nhau hiểu biết nhau xem nhau như là những người khách quý ứng xử với nhau như là những người rất là đáng chính mà trong đó nó không hề có những yếu tố của đòi hỏi ờ, uh, của áp lực của bất kỳ một cái gì đè lên trên đó. cho nên là bất cứ một cái gì nó mang tính tổ hợp như thế thì đều gọi là một pháp giả thuyết mà là một pháp giả định. cho ta thấy là cái yếu tố của pháp giả thuyết và giả định nó, nó có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Thì phân tích bất cứ một cái gì ra chúng ta cũng đều thấy nó, nó là một tổ hợp cả. cái ngành vật lý học hiện đại giúp cho chúng ta hiểu rõ về cái này nhiều hơn. Qua các khái niệm nguyên tử, phân tử nhân dân Và giờ đó chúng ta không phải mất nhiều thời giờ để phân tích về chúng Cho nên khi nhìn thấy Pháp là mọi sự vật tượng hay là đối tượng của nhận thức Nó mang tính tổ hợp đó Thì lúc đó, đó chúng ta sẽ thấy rằng là không có lý do gì để mình đẳng thức quá nó là một cái sở hữu hay là cái gì đó nó lệ thuộc vào mình một cách dính dĩ và lâu dài bởi vì mang tính tổ hợp thì nó phải lệ thuộc vào nguyên lý vận hành của nó Thí dụ như là cái vải sau khi được giờ thành vải rồi đó thì nó có nhiều sợi đang kết vào nhau tuổi thọ của các sợi này nó liên hệ đến yếu tố của độ ẩm của khí hậu của thời tiết để nó ngoài trời thì nó sẽ phải mau hư hư là để nó trong già giặc vũ nó bảo quản nó một cách tốt thì nó sẽ có một tuổi thọ lâu hơn là chúng ta bỏ nó lăn lóc ngoài được thì dầu cho nó có một cái độ bền dưới sự chăm sóc bảo quản chúng ta đi nữa thì nó cũng phải đến một cái ngày thay đổi vì nó là một tổ hợp được phối hợp bởi nhiều yếu tố cho nên khi những yếu tố đó nó không tồn tại nó không được di truyền thì cái tính thực hữu của nó nó sẽ bị dao động biến dịch thay đổi và biến thành một cái khác dĩ nhiên là cái tiến trình biến đổi theo Dạ Phật không phải là một dấu dấu kết thúc là một dấu trở thành tức là từ một cái A nó thay đổi để trở thành một cái B hay trở thành một cái C A hay trở thành cái hai A hay là cái N A vân vân thì tùy theo cái điều kiện bốn có của đó thì tất cả mọi sự việc trong cuộc đời này nó đều là như vậy cho nên chúng ta phải thấy rằng nó không phải là cái của tội một cái phương pháp quán chiếu khác nữa mà chúng ta cần ứng dụng trong cuộc đời đó là cái được gọi là giả thuyết pháp hay là pháp mặc định giả định không có thực thể đó nó phải trải qua một cái chu kỳ biến dịch là bản chất của sự biến dịch đó nó tạo ra tính cách không đồng nhất ví dụ như là cái nhà của hai mươi năm trước lúc mới xây và cái ngôi nhà mà mình đang ở trong thời hiện tại này nó cấp nhau khoảng hai mươi năm thì các loại gỗ rồi lớp xi măng lớp cách nhiệt rồi lớp sơn vật dụng trang trí nội thất bên trong nó đã bị thay đổi và thậm chí có nhiều vật dụng chúng ta đã thay đổi năm bảy lần rồi ngôi nhà có thể bị sơn phết năm bảy lần do đó tính cách không đồng nhất của đó nó xuất hiện tính cách biến dịch để tạo ra sự không đồng nhất như vậy đó nó cho chúng ta một ý niệm là không thường hằng không phải là dính cũ không phải là chủ thể mà không phải là của mình về phương diện thời gian về phương diện không gian và giờ đó nó cái ý niệm chấp trước về chúng biến chúng trở thành một sở hữu ở trên nền tảng của tranh chấp xung đột và chạm mâu thuẫn nó nó sẽ giảm đi ở bước độ đáng kể ai có thực tập về phương cái tiến trình quán chiếu như thế đó sẽ bắt đầu giảm bớt đi được những sự chấp trước không cần thiết một trong những cái nguyên tắc tâm lý để thực tập để giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau đối với thế giới à, sự vật hiện tượng vô ngã đó đó là cái gì là vô ngã? Cái đó đó phải được tâm niệm rằng cái này không phải là cái tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, hoặc cái này không phải là chính tôi. Như vậy là đứng trước cái sự kiện nhà bị cháy tài sản bị cướp hay là những gì mà mình phải đánh mất và chia tay những gì với nó đó, nó đau nó có thể trỗi dậy nhưng là phản ứng tự nhiên trong lúc đó nhưng nó không có duy trì, không có kéo dài một cách lâu. Còn nếu mà không có thực tập như thế này thì mình sẽ bị rơi vào trạng thái trong kinh mô tả là đập ngực, bức tốc mất ăn, bỏ ngủ và thậm chí là có nhiều người tự tử luôn, không chấp nhận các cái biến dịch vô thường vì xem rằng nó là một phần của mình và do đó nó khổ niềm đau nó sẽ làm cho người đó không còn đủ bản lĩnh để đứng vững ở trong đời sống à, thực tập như vậy thì chúng ta được gọi là người đã hiểu được cái tính cách giả thuyết của pháp tính cách giả thuyết của ngã bản thân cái tôi cũng là vô ngã bản thân của pháp cũng là vô ngã và do đó không bám víu vào cái ngã của tôi không có dưới một cái ngã của pháp á thì tiến trình thực tập đó, nó sẽ làm cho chúng ta nâng lên một trình độ chuyển hóa tâm thức ở mức độ cao hơn và đây là trọng tâm của môn tâm thức học phật giáo nó là một cái phương diện hành trì nhưng mà sử dụng ngôn ngữ nó rất là tinh vi mà sự phân tích và giải mã chúng đó, nó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác rất là thích thú để vượt qua sự khô khan trong vấn đề nghiên cứu về ngôn ngữ và các khái niệm câu thứ hai của bài kể thứ nhất là cả hai điều chuyển chuyển hiện không cùng hủ chủng chủng tướng chuyển cái tôi đó nó cũng biểu hiện và thiên hình dạng dạng khác nhau cái tôi của tôi cái tôi của anh cái tôi của chị cái tôi của công tộc tộc quán, cái tôi của văn hóa, cái tôi của quốc gia, cái tôi của liên minh, cái tôi của thế giới, cái tôi quá khứ, cái tôi hiện tại, cái tôi bị lai. Và cái tôi đó là nức dưới rất nhiều cái cái bệnh hồn khác nữa. của hạnh phúc, của khổ đau, của đời sống, của sanh, của tử, của già, của bệnh. Và hầu như là bất kỳ một cái gì có mặt trong cuộc đời này thì cái tôi nó cũng có có một một cách tương thích như thế cái chủng chủng nghĩa là đa dạng, nhiều hình thù. tướng chuyển á là nó nó thay đổi liên tục. Nó vận hành, nó biến dịch. Mỗi khi mà chúng ta đã cài con chip của cái tôi ở trong đời sống nhận thức của mình rồi đó thì nó nó kích hoạt đủ kiểu hết Nó giống như virus là vừa nay nó phá mình cái này, mai nó nó quậy mình cái kia, nó làm cho mình bị lúng đòn Thắt Thất điên bát đảo cái Phật pháp đó. Để mình tạo ra một cái trạng thái bắt đầu trạng thái mà nó ổn định nhất để cho cái máy của đời sống mình nó 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 được hoạt động một cách đẹp hơn, tốt hơn. Cho nên người nào mà sống với nhiều cái tôi chủng chủng, tướng chuyển đó thì khổ đau không chỉ là có mặt người đó mà nó khổ đau nó còn gọi là vô phải lung tung hết, nó có mặt nó d rắc rất khắp mọi nơi gọi chỗ khổ một mình họ rồi đó khổ cho những người thân khổ cho những người thương khổ cho cộng đồng khổ cho xã hội những cái tôi khủng bố là cái tôi nó bị mất phương hướng và họ thấy rằng là việc làm như thế là mang lại hạnh phúc giống như là một cái cái visa để nhập cảnh vào thiên đường gọi đức chúa cho nên sự vô minh đó đã trở thành một cái nguồn động năng rất là mãnh liệt để làm cho người đó không còn sợ cái chết là gì và thấy cái chết và sự đổ nát của các công trình của con người của xã hội đó trở thành một niềm vui và cái tôi như thế cái tôi cũng bố đó được gọi là cái tôi của sự hoại diệt nó biến chuyển thiên hình dạng trạng là nó rất là nguy hiểm còn đối với pháp nó cũng đa dạng phong phú ngày xưa đó chúng ta sử dụng cái ngôi nhà gần như là giống nhau cấu trúc hình thù bây giờ đó chúng ta thấy là ở mỗi nơi nó có mỗi kiểu mỗi phong cách nhưng mà phong cách đó chúng ta biết đây là loại nhà kiểu mỹ loại nhà kiểu pháp loại nhà kiểu đức loại nhà kiểu việt loại nhà kiểu campuchia mỗi kiểu và khác nồi ơ son chảo áo quần thì hầu như là không có cái gì giống cái gì à. cái ý niệm về pháp đó nó được thay đổi cái cấu hình của pháp nó nó được thay đổi và các biến dịch của Pháp đó Nó làm cho người ta phải tạo ra Thì bây giờ ứng dụng ở trong kinh tế Và toàn cầu hóa Trong chủ nghĩa tiêu thụ đó, Thì qua tiếp thị đó, nó rất là đa dạng Xe nó cũng phải có hàng trăm loại Hàng ngàn loại Về tháng nó phải thay hình mẫu mã mới Để nó tạo sự thu hút Vì có những cảm xúc và chấp trước của con người Còn cái gì mà nó tái lập đi lập lại Nhiều lần đó, nó nó sinh ra cảm giác nhàm chán Và vậy đó cái nguồn tiêu thụ Trên thị trường nó không có nữa cho nên cái tôi của pháp nó đã bị thay hình đổi dạng và làm cho con người bị chấp trước nhiều hơn. Thế lý do tại sao chúng ta thấy là trong cái thời khoa học hiện đại phát triển như chừng nào thì sự tu tập nó lại càng khó chừng đó và do đó người chứng chứng đắc đạo quả lại càng hiếm hoi. Ngày xưa nó ít những cái phương tiện này thì sự chấp trước ít. Cái tôi nó nó không có đa dạng bây giờ nó đa dạng quá. và nhất là ở trong nền nhân hóa của cái nước phương Tây Cái tôi đó nó đã được luật pháp bảo vệ bưng bích bằng cái privacy, bằng cái sự tôn trọng. Cho nên mỗi khi mà ai đụng đến nó thôi, thì cái tôi đó nó bị đau, bị nhói, bị nhức, bị chương sinh, bị giãn nở, bị co thắt, bị thỉ máu. Rồi trước đây khi mà mình chưa sống với cái nền văn hóa này đó thì, thì... Những cái mối quan hệ, ví dụ như tới nhà mà không có báo trước không có hẹn trước mà mình không thấy là là một cái phiền toái không thấy là một cái vấn đề gì hết á bây giờ mình sống lâu ngày trong đó rồi mình nói trời cái ông này gì đâu chả biết lịch sử gì đến đây là phiền toái thì mình gọi điện thoại báo báo cảnh sát <cười> hoặc là nhà nào mà đậu xe xe vị trí ở bên cái khu vực của mình mình có thể cảm thấy khó chịu bởi vì những cái tòa đó nó được thiên viết dạng quá và cái pháp đó nó cũng bị thiên viết dạng quá cho nên nó là cái cái nỗi khổ niềm đào nó gắn liền với đó Thì mỗi một cái sự thiên mứa nhận hóa của một cái tôi Hay là cái tôi thể hiện qua thiên mứa nhận hóa của những cái tháp Thì lúc đó chúng ta thấy là mỗi một cây gai, mỗi miếng chai Rồi súng ống đạn dược Nó đã được thiết lập sống hạt Cho nên chỉ cần giúp nhúc, nhúc chút xíu là cái này nó nổ tung Mối quan hệ nó bị đổ nát Cho nên sống ở trong nền văn hóa phương Tây đó thì chúng ta có cảm giác là mình được tự do trọn vẹn và mình cảm thấy chán an như là hạnh phúc nhưng mà hạnh phúc nó nó chỉ được đông tính điếm khi mà mình va chạm với thực tế với nhiều kịch cảnh chứ không phải trong lúc mà mình được bình an nhất cho đó đó là lâu lâu phải xuống núi rồi bởi vì phải đi xuống núi thử chiêu coi cái tâm linh của mình nó đang ở cái, cái cấp độ nào tiếp xúc với những người mà ta không hề biết chi về cái định nhân hóa của phương tây hay là nhân hóa của bỉ, tức là họ ứng xử theo cái phong tục tập quán của họ mà mình mà không cảm thấy trở ngại thì mình được gọi là vô ngại. mà vô ngại thì không có khủng bố, đó là cái triết lý của bát nhã tam kinh. không có khủng bố thì không có khổ đau. còn khi mà mình tiếp xúc với những cái cái thứ ứng xử như thế mà mình cảm thấy rồi ông này ổng không có vô, không có nhân hóa, ông này ông chưa có tự văn minh ông này không có lịch sự ông này tất cả những cái cái, cái cách thức và lý giải như vừa điều như thế đều cho thấy rằng là cái 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 tôi của chúng ta nó đang bị chương trình nó có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ có nghĩa là nó chưa có tiến bộ như là mình vẫn còn sống với sự chấp trước về cái tôi về pháp mà chưa hiểu được cái tính chất giả lạc, tính chất là là giả thiết của nó như vậy là chúng ta vẫn còn bị chạy theo cái vòng xoáy của chủng chủng tướng chuyển thì đó mình trở thành bị nó xoay trong chóng nhức đầu đau đói vô cùng vấn đề được duy thức học đặt ra là à, hai đối tượng là chủ thể nhận thức và các đối tượng của nhận thức đó vốn đều là biểu hiện của tâm Ở đây là một trong những cái cái, cái khó hiểu nhất của di thức học như uh, trong uh, cái phần giảng dắt đầu tiên chúng tôi có đề cập đến đó sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng là thế giới vật chất là do tâm tạo ra là tâm biến hiện ra thì đó nó thuộc về cái chủ nghĩa duy tâm bây giờ đó nó trái ngược hoàn toàn với học thức duyên thể của nhà phật nhà phật không cho bất cứ một cái duy nào Mà sở dĩ các vị tổ sư dùng cái niệm duy thức là để tạo cái sự tập trung của chúng ta về tâm quan trọng của thức vốn nó có thể làm cho con người thắt đi bắt đảo và chuyển thức thành trí đó nó làm cho con người được an vui lâu dài giờ đó, đó thấy tất cả các biểu hiện của tâm thức ở trên đời sống thông qua cái tôi như là chủ mỹ nhận thức và thông qua các cái biểu hiện của đối tượng nhận thức như thế đó để chúng ta thấy rất rõ cho tới cái tính trách nhiệm của nhu cầu chuyển hóa đó cần thiết hơn bao giờ hết nếu mình muốn thật sự và muốn có được hạnh phúc một cách lâu dài. Chỉ còn mình cho rằng là nó là biểu hiện tức là do do tâm mình tạo ra thì ra là sai lầm. Dĩ nhiên là có những cái loại vật chất do tâm con người tạo ra. Cái gì mà con người có thể suy nghĩ được là con người có thể tạo ra được. Ví dụ giờ chúng ta suy nghĩ rằng là trong tương lai nó sẽ có một một cái viết và trên cái viết đó nó có cả luôn cái máy vi tính, nó có luôn cả một cái tivi nó có luôn cả một cái máy thâu, nó luôn có luôn cả cái máy máy phim, vân vân và nhiều những chiếc năng khác nữa. thì các nhà khoa học sẽ có thể làm được việc đó vấn đề còn là thời gian, điều kiện, tiền bạc, vốn đầu tư, vân vân mà thôi. như vậy là cái viết đa năng như vừa nêu nó có thể có ở trên nền tảng tư duy của con người cũng giống như chiếc máy bay chiếc trực thăng có được từ cơ sở nhìn thấy con chim các cánh bay liền dựa trên sức gió và tạo cái sự thăng bằng ở trên bộ không gian. như vậy là những cái biểu hiện vật chất đó nó có được cái nền tảng và hệ quy chiếu của tâm ủy thức chúng ta thấy thì đó rất là rõ nhưng mà nếu chúng ta cho rằng giờ thế giới vật chất này là do tâm tạo ra đó thì chúng ta bị sai sai ngay cái căn bản từ học thuyết duyên thể của nhà phật rồi nói về cái tôi mà do tâm tạo ra thì nó quá dễ hiểu rồi vì do nhận thức sai Do vô minh chi phối, do lòng tham, do lòng sân, tự nhiên là nó sẽ có mặt, nó có hiện hữu. và khi chuyển qua hết cái này đó, thì các cái biểu hiện à, ở trên tâm, từ tâm, ảnh hưởng đến tâm sẽ không còn nữa. cái câu cuối cùng đó, của câu lời thứ nhất, đó, thử năng biến duy tam, tức là các biểu hiện của tâm thức, nó gồm có ba loại thôi. Chữ duy đó, tức là chỉ có không có thứ tư. Thì cái câu thứ tư này nó nó được giải thích bằng cái câu kệ gồm bốn câu kế tiếp theo. Trong chữ Hán là vị dị thuộc tư lương, cập liễu biệt cảnh thức, sơ a là giả thức, Dị thuộc nhất thiết chủng. Thì bản dịch của chúng tôi thể so sánh lục bát là là năng biến một có tên dị thuật năng biến hai là thức tư lương năng biến ba sáu giác quan nhận chân đối vật tính năng rõ ràng chúng tôi đã dịch theo nghĩa theo cách thức là định nghĩa đó để chúng ta khỏi phải sử dụng các từ điển mà bạn có thể hiểu được cái nội dung nó muốn ám chỉ ở trong đây là gì chỉ có cái từ năng biến là phải giữ lại để nó 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 trung thành với cái bản nguyên tắc Thì ngôn biến á có thể hiểu như là cái sự biểu hiện, biểu đạt, sự thể hiện ra bên ngoài. Thế giới của tâm ý thức đó, nó vào đa dạng phong phú, bao gồm chỉ có ba dạng thôi. Thì thứ nhất đó, được gọi là di thục. Gọi là thức di thục. Vậy là khác, thuộc là chính là, là cái sự chính mùi của các hành vi trải qua cái tiến trình của thời gian, là biến dịch của thời gian Sở dĩ gọi như thế là bởi vì cái cái tạng thức của con người Nó có chức năng chứa nhóm tất cả các hạt giống của hành động Sau khi một hành động được kết thúc rồi đó Cái ảnh hưởng của hành động đó nó vẫn còn tác động và chi phối đến con người chúng ta nhiều lắm ở trong kinh Đức Phật đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn như nếu đây là một cái vi sỏi và cái bàn này là một cái mặt nước, có thể là chậu nước, thao nước, chúng ta thả vi sỏi nó xuống, thì cái tiếng toản tác động ở trên mặt nước á tức là là phương diện âm thanh, làm cho cái màng nhĩ chúng ta nhận ra được đây là cái âm thanh dao động của nước tiếp xúc với đá và nếu quan sát ở trên mặt nước đó chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có một cái vòng mà chu kỳ lan tỏa ra theo cái vòng của tròn ốc đến lúc mà mắt mình không còn nhìn thấy nữa nhưng mà thực ra nước nó vẫn còn tiếp tục lơ tơ lơ tơn lơ tơn, tơn và cái độ nó lắng nhiều lắm dịu từ 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 cái hành động thả viên đá nó đã kết thúc ở năm bảy giây trước rồi nhưng mà cái tác động làm cho nước nó bị sói tròn theo cái chiều của tròn ốc đó. nó vẫn đang còn tiếp tục diễn ra đến năm mười giây sau điều đó cho chúng ta thấy rất rõ là có những hành động đã kết thúc hành động của lời nói của việc làm của nét suy nghĩ nó đã dứt rồi thì cái hậu quả cái ảnh hưởng tốt và xấu đó nó vẫn trải dài ở trên đời sống của chúng ta và những người những người khác những người ngồi ở trong tù gửi từng trang lịch tại nhà giam K20 đó, bị bản án từ năm năm cho đến hai mươi năm tù, hành động giết người, cướp của, may giấy mọi dâm buôn bán ma túy, hối lộ, móc ngoặt, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhân dân, thì bị phát hiện và bị trừng phạt giam nhốt vào trong tù như thế đó, nó đạt kết thúc có thể là mười năm trước, hai mươi năm trước. À. Mà bây giờ cái bị phanh phui đó thì họ phải phải, phải ngồi gỡ lên Cái hiệu quả của hành động đó nó vẫn tác động chi phối Thì cái đó nó được gọi là duy thuật Tức là nó chính mùi trải qua tiến trình của thời gian Và cái thức duy trì được cái tính cách chính mùi của hành động nó Diễn qua qua thời gian như thế được gọi là thức kho tạ thì cái đó là cái biểu hiện thứ nhất của thức chúng ta sẽ có hàng loạt những cái buổi học riêng về cái bản chất của thức này ở những bài kể sau loại biểu hiện thứ hai được gọi là thức tư lương tức là thức mặt na nó có chức năng chính là chấp trước nhận thức đánh giá suy lường dựa trên các cơ sở của các cái 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 phương pháp khoa học như là loại suy si, tổng hợp quy nạp diễn dịch. Cứ khi thì sử dụng một trong bốn thứ này, khi thì hai, khi thì ba, khi khi thì cả bốn. Rồi đến đó lúc đó, nó cũng chẳng cần dùng đến bất kỳ một cái phương tiện của bốn cái điều vừa nêu, nó vẫn có thể nhận định đánh giá. Và do đó nó có khả năng bị sai. Thì cái cái chức năng đánh giá sai lầm chấp trước ái nhiễm hệ lụy rất rối khổ đau bế tắc, thì được gọi là chức năng hoạt dụng của thức a la da Và đây là đối tượng chuyển hóa tâm thức quan trọng nhất của tất cả các hành giả Phật giáo và đặc biệt là các hành giả theo môn di thức học này. Tức là phân tích ra bộ môn tâm thức học là chủ yếu để chúng ta thấy rõ được các dây mơ rễ má của mặt la thức để chuyển hóa nó trong khi đối với ai à, là gia thức tức là thức kho tàng đó chúng ta thấy rằng là các hạt hạt giống nó được gieo trong đó nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng chi phối chúng ta để chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức mà không về sau này đó khi nhận diện và muốn quay đầu đó là lúc nó cũng đã quá muộn màng quá trễ lắm rồi ít nhất là chúng ta phải trải qua một thời gian mất đi cả bao nhiêu năm ở việt nam đó thì hầu như là tỉnh nào cũng có một nhà tù có ba nhà tù lớn nhất ở miền Nam đó nhà tù Phan Thiết với số lượng phạm nhân 8 mươi nhà tù thứ hai ở uh, Tiền Giang với số lượng phạm nhân là 3.580 mấy vị nhà tù thứ ba là ở Bến Tre là 1.850 các nhà tù ở các tỉnh khác đó, có thể là từ vài trăm cho đến một ngàn là chuyện rất thường và khắp nơi trên thế giới chỗ nào cũng có nhà tù dù là những nước là hòa bình nhất bình an nhất vẫn có nhà tù vì lòng tham lòng sân lòng si những cái cấp trước của mặt la thức đó, nó thể hiện một cách ngấm ngầm hay cụ thể đã làm cho con người bị sắc sói và cuối cùng người ta phải bị trừng phạt ở trong nhà tù cho nên đó là nghiên cứu về tâm thức học là phải đặc biệt quan tâm về cái tính duy trì cái chức năng hạt giống của hành động qua thức a đại gia và các cái tác dụng tiêu cực của thức mặt nạ để chúng ta mới làm chủ và chúng ta vượt qua được chúng trong khi đó cái loại nhận thức thứ ba được gọi là thức giác quan bao gồm cái nhận thức của con mắt tai mũi lưỡi thân vẫy thì những loại thức này đó, được định nghĩa ở câu cuối cùng đó là nhận chân đối Phật, tính năng ra soi Tức là con mắt đó, nhìn thấy màu sắc hình thù vóc dáng. Đỗ tai đó thì nghe các loại âm thanh, các âm vực các âm ba của con người, của chúng loại, con vật. Và thậm chí đó, là âm ba nào chúng ta biết đây là âm ba của người BD, chúng ta biết là nghe cái giọng kiều kiều ngọt hào. Giọng nữ thì không ra nữ, và giọng nam không ra nam Thì chúng ta biết là nó không phải là nữ tính hay là nam tính Mà là một cái lẫn lộn hay là cái phối hợp giữa hai ca Một cái rất là sạch sòi Còn lỗ mũi chúng ta có thể tiếp xúc với tất cả các mùi Mùi hương hay là mùi thói, mùi thích hay là mùi diễn vân v, v. Lưỡi tiếp xúc các vị cũng vậy thân xúc chạm thì Cứng mềm Thế thông thích Các ý niệm tư duy theo những cách thức khác nhau Do đó cái tính năng Về phân tích nhận chân đối Phật Được gọi ở trong Ở trong duyên thức học đó, đó là liễu về cảnh thức Nó làm cho chúng ta Phân tích một cách rõ ràng Rạch ròi theo cái tính năng của từng giác qua Nhưng mà thỉnh thoảng Khi mà chúng ta tu tập và đạt được cái trình độ viên thông như các giác quan đó như là bồ tát quan thế âm đó, thì chúng ta có thể thỉnh thoảng sử dụng như là à, nghe thấy thế là hai cái nó liên đế với nhà hoặc là con mắt có thể thấy lỗ, con mắt có thể nghe và lỗ tai có thể thấy Rồi các hoạt dụng như thế nó có thể liên đế với chức năng để làm cho chúng ta có thể có một cái đề sống thoải mái hơn khi chúng ta sử dụng được cái tính liên đới của chúng chúng ta có thể nêu ra một cái ví dụ căn bản về uh, ba loại biểu hiện của thức này qua một cái hình ảnh ở trong kinh uh, thủ lăng nghiêm đức Phật đưa ra một cái ví dụ là một cái căn nhà có một cái cửa cái thôi tức là cửa chính ra vào và bảy cái cửa sổ nếu chúng ta dùng tất cả các cái cửa kiến là cái cửa chính và cửa sổ đó bật một cái đèn lên thì quan sát cái căn phòng này từ các phương hướng đó chúng ta sẽ thấy và có cảm giác rằng là giống như mình đang có bảy ánh sáng. Nếu cái cửa cửa cái đó mình để một cái tấm màn màu vàng, chúng ta thấy nó màu vàng. Mỗi cái cửa sổ còn lại đó chúng ta để một màu khác nhau, chúng ta có thành bảy màu khác nhau, cộng với cái cửa cái là thành ra tám màu. Chứ là tưởng rằng như là đang có tám ngọn đèn phát sáng ở trong căn nhà. Chứ thực tế là chỉ có một ánh sáng duy nhất là tùy theo cái tính năng màu sắc cái cái cửa mà chúng ta tiếp nhận nó bằng quan học rằng nó có màu ABC Thì cũng tương tự như thế nó chỉ có một cái nguồn tâm thức thôi. Nhưng ở con mắt đó, nó gọi là thấy ở đôi tai thì nghe ở đôi mũi thì ngửi ở lưỡi thì nếm ở thân là xúc chạm ở ý là nhận thức đánh giá tư duy và còn hai loại quan trọng ít được tâm lý học ngay cả tâm lý học hiện đại đề cập đến đó là mạt na và a la gia nếu mạt na được gọi là một cái tên chấp thủ cái tên tạo ra những sắc sóối trong cuộc đời về phương diện cảm xúc nhận thức hành động cho mình và cho người thì a lại da là là một cái kho tàng trung tính nó chứa hết tất cả những những hạt giống những tiềm năng những khuynh hướng vân vân của hành động khi con người tạo ra thì nó tồn tại dưới dạng sống của thói quen hay là tạo ra sống của khuynh hướng lập trường cá tính vân vân và nó không bao giờ mất với con người Cho nên lúc nào con người đã chuyển hóa hết tầng gốc về của nó Thì nó mới được thay hình đổi dạng một cách trọn vẹn Thấy tất cả các loại thức như vừa nêu đó Nó chỉ là một biểu hiện của tâm thức Và nó có tính năng khác nhau Thì chúng ta cần phải chuyển hóa làm sao biến hết các hoạt dụng của thức thành trí Thì lúc đó hành giả được gọi là là một người đã tu tập được thành công thì cái trọng tâm của hai bài kể đầu này nó giới thiệu chúng ta bao quát về tám loại hình thức mà trong kinh tận ba đó chỉ có đề cập đến sáu thức thôi thức mặt na không có thức a là già không có chúng ta thấy một trong những lý do để cho mình phải tin có cái thức thứ tám cái nhất là về phương diện chức năng hoạt dụng đó vâng gì kiếp cái gì nó tạo ra sự tích tụ chứ nhớ nó phải có một cái kho tàng để giữ chứ thôi nó rơi rất hết tất cả những gì chúng ta đã làm cũng là những gì người khác làm đối với chúng ta có những người có những cái chứng bệnh vong ngã tức là quên đi mình do một cái biến cố tai nạn nào đó là do bị ức chế thần kinh không còn nhớ được bản thân mình Ấy thế mà các hành động Do người ta tạo ra một cách vô thức hay là hữu thức hữu tình hay là vô ý Tốt hay là xấu vẫn đeo đuổi người đó Như bóng không để hình Như tiếng vang không rời khỏi âm thanh Nhờ như vậy mà con người mới có được ký kiến về quá khứ Và những người bị mất trí như thế Thỉnh thoảng Khi được tái phục được chức năng đó Thì họ sẽ nhớ lại một cách bành pháp thôi chúng tôi đã có dịp đi thăm viếng rất nhiều trung tâm tâm thần và tại đây chúng ta thấy là có hai loại bệnh nhân tâm thần một loại bệnh nhân bẩm sinh tức là khi mới sanh ra là đã bị hư những cái chức năng nhận thức không biết mình là ai không biết tuổi không biết tên không biết đến cảm xúc của mình còn loại thứ hai nó thuộc về biến cố ví dụ do thất tình thất nghiệp nỗi đau bức xúc căng thẳng, làm việc quá mức. Nó làm đến nó tạo ra một cái 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 rối loạn về chức năng nhận thức và cuối cùng người đó không còn biết mình là ai nữa. Thì đối với cái cái dạng tâm thần thứ hai này đó có thể phục hoạt lại. Do đó, mục đích của việc đi từ thiện trong Phật giáo không chỉ đơn thuần mà dừng lại từ thiện mà làm thế nào đó để giúp cho các đối tượng này có cơ hội để tiếp cận với với Phật pháp thì họ sẽ phục hồi lại từ từ chúng tôi thường vào những nơi này để giảng có người nói ông này không biết ông có điên không giảng cho tâm thần sao nghe được đừng tưởng như thế tại vì mỗi một con người nó có một cái trường sinh học trường sinh học tâm thức nó tỏa ra và chúng ta tỏa ra cái trường sinh học tâm thức của mình thông qua ngôn ngữ để tạo ra một cái sự tập trung cao độ và ja, trường học tâm thức đó đó nó tạo ra những luồng sóng tâm. Cho nên dầu cho các cái đài ra đa của những người tâm thần nó bị hư chức năng ra. Nhưng cái luồng sống trường sinh học của chúng ta phát ra nó vẫn không bị mất. Nó vẫn có thể tác động chi phối ảnh hưởng ở một phương diện mà dầu không lớn lắm. Cái nhất nó vẫn có tác bạch. Thì với niềm tin như thế đó thì nó có thể hỗ trợ cho những người bị tâm thần do một biến cố Có thể phục hoạt lại Ví dụ họ nghe một cái câu gì đó họ tấm đắc đó Là họ có thể thay đổi cuộc đời của họ Chứ tôi giúp uh, sức một số người cho đó có một cô phụ nữ Cô nói thầy ơi Thầy xin cho mấy ông quản lý để cho em về nhà Em cưới mấy ông Mỹ Tây Rồi cô ta nói tiếp luôn Mỹ Tây đẹp trai lắm, giàu lắm, sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời Thì mình nghe câu nói đó, mình biết là cô này bị tâm thần, bị thất tình Và có thể là người tình của cô ta là một người không phải là Tây Có thể là một người Việt Nam Với rất nhiều người lời hứa đẹp Mà cuối cùng không làm được điều gì cả Trở thành là một kẻ sở khanh, là kẻ phụ tình, phụ bạc gì đó cho nên là cái ấn tượng mà dẫn đến nỗi đau và cái bế tắc về cảm xúc đó đã làm cho người này bị mất khí đi dài và trong đầu của người đó chỉ còn một cái mơ ước rất đẹp đó là phải mà tôi có được một cuộc tình cuộc tình đó là một ông tây nào đó rất dễ thương rất đàng hoàng rất lịch sự rất là chung thủy hơn là những người việt nam mà tôi gặp cái hình ảnh đẹp đó nó nó là giữ hoài cho nên bất kỳ gặp một người nào cô tâm thần này chỉ nói một điều duy nhất đó là tình yêu tình yêu mà cô ta chưa từng có thì cái sự bị 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 chai lì cảm xúc và hư chức năng về nhận thức này đó nó có thể phục hoạt được. Nên chúng ta có cơ hội gần gũi tiếp xúc chia sẻ giải thích để làm sao cho cái ức chế về cái phụ bạc về tình yêu đó nó không phải là là cả một bầu trời của hạnh phúc và khi mất cái hạnh phúc do mất tình yêu gây ra cô ta vẫn có thể tiếp tục có được hạnh phúc về các phương diện khác thậm chí ngay phương diện tình yêu thì lúc đó cái chức năng này nó sẽ được phục hoạt lại từ từ cho nên sau vài năm tại các trung tâm này cũng có những người được tái hồi da bởi vì họ đã bình phục lại ví dụ do ăn tình cờ những cái loại thực phẩm nào đó nó có hỗ trợ về thần kinh ví dụ như là ăn bí sợ vân vân hoặc là sống trong một không gian yên tĩnh rồi tự động những cái xối loạn về nhận thức Những cái xối loạn về cái tôi đó Nó được điều chỉnh Thì cái đó sẽ trở thành một người bình thường Thì ngay cả trong những cái tình huống mà bị tâm thần như thế đó Cái hoạt dụng chấp trước Của Bạc Na Nó vẫn duy trì Và nó đeo đuổi con người ta một cách rất là bền bỉ Và cái hoạt dụng của a li da Để duy trì các hạt giống Và các năng lực của hạt giống đó về phương diện ảnh hưởng tiêu cực tích cực Vẫn tiếp tục diễn ra trong khi đó, đó đối với người bác trí đó, thì các hoạt dụng của mắt, thấy, tai, nghe, mũi, ngửi, thân, xúc, chạm, ý, nhận, thức, biết, nó vẫn còn ý quyền Như vậy là hai hoạt dụng à, căn bản nhất đó là mạc na và ý thức nó bị trục trặc thôi Còn các giác quan khác vẫn còn Cho nên nhìn ông thầy tu vẫn biết là ông thầy tu họ à, nói là thư thầy Đàng hoàng Và nghe mình nói thì họ vẫn cảm nhận được cho nên đó là chúng ta phải thay đổi một thói quen là đi làm từ thiện đừng đơn thuần là từ thiện, dĩ nhiên cái mục đích của mình phải là đổi đạo, mục đích là làm sao để thông qua cái cái việc mà thiết lập cái 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 tình đối với những người bất hạnh đó, thì mình có thể chia sẻ thêm giá trị Phật pháp thì cái lợi lạc đó nó mới thật sự là lớn. chứ Còn nếu mà làm từ thiện thì mình làm sao làm bằng các cái tổ chức từ thiện quốc tế họ có ngăn quỷ, họ có uh, chính sách, họ có các phương tiện hỗ trợ, họ có các công cụ, còn mình đó thì làm sao bằng được? cho nên cộng thêm yếu tố của việc mà bố thí pháp đó, thì chúng ta sẽ mang được lợi lạc cho nhiều người hơn. thì nó tóm lại đó là ba hoạt dụng của tâm thức, A-lệ à, gia như là một kho tàng, Mạt-na như là một cái kẻ uh, thủ kho sợ mắt của bám víu chấp trước bảo thủ tước đọt, tư hữu quá, rồi mâu thuẫn va chạm xung đột bạo động nổi loạn chiến tranh và các hoạt dụng của các giác quan v v sẽ đều phát xuất từ một nguồn tâm thôi tâm chánh hay tâm tà thì nó tạo ra hạnh phúc hay khổ đau cho nên là để giải quyết tất cả những bế tắc thì các hành giả của ngành tâm thức học trước nhất phải xem cái tôi nhận thức như là một chủ thể chỉ là một cái tổ hợp và các đối tượng nhận thức tức là thế giới nhận thức bao gồm các sự vật hiện tượng thiên hình vạn trạng nó cũng chỉ là một sự giả lập mặc định chứ không phải là của ta hay là chính bản thân ta bằng cách vĩnh viễn thì lúc đó là mọi sự chấp trước và tiếng sự chấp trước nó sẽ được tắt lên và do đó hành giả sẽ được an vui và hạnh phúc thì cái buổi đầu tiên chúng ta kết thúc tại đây nó là một cái ngành học là đi về chiều sâu của tâm thức cho nên nó hơi hơi lạ chút xíu và nếu như mà chúng ta chịu khó đó vượt qua được những cái giới hạn cái khó khăn của ngôn ngữ dân phạm câu từ đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái ngành là à, à như thức học Phật giáo nó là một cái ngành là chuyển hóa tâm thức rất là quan trọng mà có ý nghĩa cho đời sống sinh hoạt hàng nghiệp của chúng ta rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ còn lại khoảng à, ít thời gian để dân à, đáp. Thì xin à, quý thầy hữu tri thức mạnh dạn nêu những cái câu hỏi về à, chủ đề vừa nêu hay là bất kỳ những vấn đề gì. Bởi vì có thể thấy cần chia sẻ Dạ,
1: yeah,
0: yeah. có mời chưa? chúng tôi xin cọc câu hỏi một vị vừa nêu ra là mặt nào thức có phải là cái ngã hay không <cười> ngã là một tiến trình chấp trước và nó nó có mặt á không phải chỉ đối với thức mặt nè mặc dù cái 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 trọng tâm trọng lực nó nằm ở mặt nè các phương diện còn lại đều có thể dẫn đến sự chấp trước ví dụ về mắt mà thấy cái gì mà đam mê đó nó vẫn có thể dẫn tới sự chấp trước thì cái đó vẫn được gọi là chấp. Cho nên uh, cái tiến trình của sự chuyển hóa đó không chỉ là nằm ở mặt na mà nằm ở chỗ là tháo dỡ tất cả những sự dính mắt đối với bất kỳ cái gì mà chúng ta đang sống, đang có uh, hoặc là đang không có đối với nó.
1: Uh, Mấy này Đứa con không biết gì khác, giờ con cũng là một con người tình thường với chồng có con nhưng đứa con bị thấp nguyệt đó, nó bị căng dịch, rồi giờ con cũng như vọng đưa đưa qua đây để mà có nền y học của Mỹ nó cửa trị nhưng mà nó cứ dị hoài nó bị căng tiết, thành ra cái đầu óc của con đó nó, nó bị suy tinh bị về, về thằng bé đó, óc thật đấy cũng như con nhiều khi tôi nghĩ buồn đầu nó nó cứ nhấm nhầm trong con người của mình thành ra đi đâu mình cứ cũng như mất cảnh thay đó nhiều người nói chuyện mà mình không có tỉnh đó mình lấy bị vấn đề của đứa nhỏ nó làm cho thành trí mình nó mê man rồi có một bữa hôn con đó, quá suy nghĩ từ cái đề này nó đến đề kia cái con nói chuyện khác như mình khác như điên lên vậy đó la lối rồi cái mấy ông thả con mấy nghe chở con vô nhà thương rồi con ở à, à, nhà thương con cũng à, kêu bằng người thành phí nó bị viên đảo rồi rồi kia nó thấy con la lối giục à, tắm sát đến vùng bảy tưởng à, nó, nó ấy đó yeah. nó hại con mình này kia đó Thật ra nó liền liền à, con con nó sắp sửa chết mình cứ tưởng tượng vậy đâu mà thấy là người, người nhưng mà trong lúc của thành tí mình tính đó, nó còn tỉnh hết nó sắp sửa chết yeah. <cười> rồi cái à, nó mới đưa dẫn vô cái chiếc thầm à, kêu bằng à, vui uh, đó yeah. nó, nó chích cho mũi thuốc nhớ vậy đó cái 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 nhà cái, cái mũi thuốc mà nó làm cho mình đêm nay ngủ được một một đêm trong nhà sung tới sáng soạng sáng dậy thì mà cái tá nó mở cửa phòng ra nó kêu la sáng thì cái cái thành phí tỉnh này nhà cái mũi thuốc là cái đêm ngủ được đó bị mất ngủ nhiều đêm mà khiến cho mình bị kêu bằng cũng như điên vậy đó yeah. thành phí không còn nữa nhưng mà nhờ cái mũi thuốc đó miếng
0: nó có chết nữa Nhờ nhà đó trả tiếng một hồi Sau cũng được cái sáng sớm Thì tỉnh trí ca Cũng tại mình được Cái uh, sự kiện mà của cô vừa nêu Nó là một điều uh, rất là đáng uh, Đáng tiếc Và cũng rất là đáng uh, thông cảm Để chia sẻ Ở uh, gần chùa giác ngộ Chúng tôi đang ở đó Thì có một Phật tử Đã thọ giấy Bồ Tát Và có một đứa uh, con nuôi bà không có con có đứa con nuôi và đứa con nuôi này là bị tâm thần từ lúc mà bà mới sinh về được mấy tháng đó từ khi nó lớn lên bà mới phát hiện ra nó là tâm thần nay là ba mươi tuổi Và cái hình thù chỉ có khoảng chừng một thước mốt thứ hai không nói được không đi được không tự làm cho mình gì được hết mà tất cả phải có sự chăm sóc thì kể từ khi mà thể hiện tình thương với đứa bé này rồi thì bà không còn tu tập gì được hết, rồi. tức là bà bỏ đi chùa, bỏ làm việc thiện, tình thương đổ vô một trăm phần trăm vào đứa bé, nhưng mà cũng không thể nào làm cho tình trạng của đứa bé nó khác hơn được, vì cái nghiệp lực của đứa bé này nó lớn nặng đó, cho nên cái tình trạng mất trí và nó bị trì độn như thế đó, nó chỉ hứng lấy cái tình thương và sống lây lắt hết cuộc đời này hy vọng ở đề kiếp sau nó có thể thai và tái sinh ra một cái đời sống mới thì hoàng mai thì có thể có sự chuyển hóa thì chúng tôi mới khuyên bà đó bây giờ cái tình thương của bà đối với đứa bé đó nó không giải quyết gì nỗi đau của đứa bé vốn đang có như là một cái thực tại mà nó có thể có như là hậu quả của một cái gì đó trong quá khứ thì bây giờ bà cứ lo làm các việc bình thường mà cứ xem đứa bé này cũng giống bao nhiêu là đứa bé bất hạnh khác cho nó để tách ly cái sự chấp trước về tình thương ấy, ở trên cái đứa mà mình thương tình thương mà nếu mà mình không biết cách chăm sóc nó đó thì nó dẫn đến cái, cái tiến trình tư hữu hóa và xem nó như là cái của mình mà cái đó được gọi như là chấp ngã thì dĩ nhiên là đối với những người tại gia đó thì chúng ta cần phải có một cái máy ấm với những tình thương Giữa vợ và chồng Giữa cha mẹ và con cái. Nhưng nếu mình đi quá đà cái tình thương cho phép đó đó Thì sự chấp trước nó có thể làm cho mình bị khổ đau Mà bản thân của tình thương đó Nó không giải quyết được vấn đề gì Đối với đời sống Cho nên nếu tình thương nó diễn ra đối với mình Thì mình cần phải suy nghĩ và đổi cách thế của tình thương Chứ tôi mới khuyên bà là Hãy đem đứa bé đó vào những cái trung tâm tâm thần Và bại liệt và hiện nay tại Sài Gòn nó có rất nhiều chùa làm việc đó. Để người ta có cái phương pháp chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Và bà khổ phải mất thời gian 24 giờ cho một ngày để lo việc này mà bà có thể làm được các công việc xã hội lợi ích nhiều nữa. Thì mỗi tuần bà có thể bỏ ra một ngày, hai ngày đi thăm thì tình thương nó nó vẫn được hàng gắn. Và những cái công việc trước đây bà từng làm giấn thân Bồ Tát đạo đó nó không bị trở ngại mất đi. Thì phước đức nó gia tăng thì nghiệp có thể được chuyển còn kể từ khi bà thương đứa bé này ba mươi năm thì bà mất hết tất cả những phước báo và cộng đức bởi vì không còn điều kiện để không còn thời giờ để đầu tư và lo cho những người khác thì bà đã nghe lời khuyên của chúng tôi và đã gửi đứa bé đó vào một ngôi chùa à, trung tâm bại liệt và tâm thành. thì kể từ đó thì thấy tâm của bà rạng rỡ hơn hạnh phúc hơn và làm như thế không có nghĩa là bà đã mất đi cái tình thương đối với đứa bé chúng ta phải học theo cái tình thương của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, là làm thế nào để gieo rắc cái hạt giống của nhổ lên khổ đau và mang lại an vui do đó nó mới đúng đạo lý còn tình thương mà không nhổ lên được khổ đau mà cũng không mang lại an vui đó thì tình thương đó là tình thương bị bị nấm và lụy và tình thương đó nó nó có mang yếu tố của thức mặt đa rất nhiều và do đó nó càng thương càng chăm sóc càng lo lắng thì chúng ta không thể giải quyết được cái tình cái tình hình bi đát mà đứa con mình có thể đang vấp phải do đó mình tháo gỡ bớt cái cái sự vướng li về đứa đứa con đó thì mình vẫn chăm sóc nó một cách bình thường rồi lo lắng công việc gia đình công ăn việc làm giao tế xã hội và chúng ta biết rằng là mỗi một người đó sống với các cái hệ luận của nghiệp và cái tác dụng của nghiệp đó nó có thể kéo dài mười năm hai mươi năm ba mươi năm hay là mười ngày hai mươi ngày ba mươi ngày nó giống như khi nãy chúng tôi đưa một cái ví dụ hòn đá rơi xuống cái chậu nước cái tác động lăng tăng nhiều hay ít là nó tùy theo cái điều kiện cái độ độ độ, độ chọi đá mạnh hay là nhẹ nó kéo dài hay ít nó lại thuộc một cái đó cho nên hiểu được rằng là mỗi một chúng